0: is zondag 11 oktober en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam West is dit de Rode Lantaarn. de Podcast van Het is Koers.
2: We halen hem nog maar een keer van stal: de Wilunga Hill Theorie. Dit is het eerste jaar sinds de Copernicaanse wending dat Richie Port in de Tour Down Under niet iedereen op een hoopje reed op Wilunga Hill. En sindsdien is alles anders. Vlak daarna brak corona uit. Het hele wielerseizoen werd verplaatst naar het najaar. Sagan wint geen koers meer. Er worden vrouwenkoersen gereden zonder een integraal Nederlands podium. In de Giro is het slechter weer dan een wevelgem. De ene etappe finisht om drie uur en de ander om half vier. Jan Bakeland laat renners verliezen nog voordat ze aan de koers beginnen. En dat was vast ook de strategie van Simon Yates toen gisteren bleek dat hij rondreed met SARS-CoV-2. En als klap op de vuurpijl wint er vandaag een Pedersen in Parijs-Tours... en een Pedersen in Gent-Wevelgem. Het is dat de Pedersens op waren, maar anders had er vast ook eentje in de Giro gewonnen. Daar werd het een Portugees met een in het gezicht waar Anthony Lurling nog wat van kan leren. Zo eentje die met een eend op de borst rondfietst. Ook zoiets wat weer alleen kan in 2020. Desalniettemin, felicidao aan weer een Portugees in deze Giro. Ruben Guerreiro.
1: <laughs> Castro Viejo de Spaniard, Guerreiro de Portugees, hoping to become the first Portuguese rider in 31 years to win a stage. Lucas Hamilton, the Australian, and the Brits, Hart, gaining time. And with Castro Viejo failing to ride the Portuguese off his wheel, it would be the former national champion who would take his first ever big win in the pro peloton. A maiden grand tour stage win for Ruben Guerreiro, and a second stage win of the race for EF Education first. I
2: wish I could be in the south of France. France. In the South of France. Sit right next to you. Oké, okay, en uh, alsof niet al echt alles anders is dit jaar, is, uh, zit ik hier in de studio met Jonne. En zit, zit
1: Willem in de bunker in Osdorp omdat hij een loopneus heeft. <laughs> <laughs> nou, niet alleen een loopneus hoor. Ah. Met, een loop, met een loopneusje had ik nog wel gedacht. Dit, is zo, dit, is gewoon, dit hoort gewoon bij het seizoen. Wat loopt er, We er nog heeft... meer dan? Nou, keelpijn. Oeh, ja. Oh. ja dus, uh, dus ik dacht, die combinatie van symptomen... die, die nopen mij toch om... Uh, het bezoekje aan de studio af te zeggen. Maar om denk je te dat te je het hebt? Ik in quarantaine. <laughs> Heb je het? Nou, het lijkt me sterk. Maar ik moet wel even zo'n uh, proefje, even zo'n testje gaan doen weer. Ja, dat is
2: niet de eerste keer hè, voor jou.
1: Nee, de tweede keer.
0: <laughs> <laughs> Jij bent echt zo'n, zo'n Hollander, hè? Gewoon hop, het is gratis. Ik pak hem, pak hem elke week mee. <laughs> Hup,
1: door die straat maar weer. Ja. Ja, ja, bonuskaartje
0: ja, ja. mee en genieten maar.
1: Ja, ik weet het niet. Ik ga zo, uh, nou, als we klaar zijn met opnemen, ga ik, een, uh, ga ik een afspraak proberen te maken. Ik heb daar helse verhalen over gehoord. Dat je alleen nog in Goes kan en zo. <laughs> <Maar>, uh, <laughs> ja. Goes, met die ganzen. Uh, ja, maar die ganzen. Ja, bij die ganzen, precies. Nee, dat, was in, uh, dat was ergens anders. worden. Maar uh, ja, nee, de, de, misschien kan ik het combineren met de ganzenparade inderdaad. Dat zou mooi zijn. Maar um, nee, ik, uh, ik uh, moet zeker even een testje doen, ja. Maar waar je het misschien mee kan combineren, wat, wat misschien handig
2: is... als je nou dat testje even gaat halen in Roubaix. Want daar is ineens heel veel plaats vrijgekomen. Daar hoeft namelijk geen testje meer worden afgenomen. Mooi bruggetje, Tim. Dank je wel. <laughs> Ah, dit, die gaat wel voor het slechte brugje van het jaar, denk ik deze. <laughs> Jongens, dit is toch echt een ramp. Parijs-Roubaix gaat niet door. Ja, onbegrijpelijk. Echt onbe- nou ja, onbegrijpelijk. Er woont daar toch geen hond? Ja, ik denk ook. Je kan, z- nou,
1: in Parijs en Roubaix wonen best veel mensen. Ja, maar
0: Parijs-tour- Parijs-Tours mocht starten vandaag. En mm-hmm. vanuit daar gaan ze naar het zuiden. Maar naar het noorden,
1: daar woont helemaal niemand. Ja, maar ik denk dat ze bang zijn voor het publiek, toch? Dat er gewoon ja, dan weer je, een hoop publiek komt. En dat die gemeenten die, waar ze doorheen gaan gewoon geen vergunning durven afgeven.
2: Ja, het punt is dat ze gewoon niet kunnen controleren hoeveel supporters er langs de kant gaan staan.
0: Maar je zegt gewoon, je mag niet komen. nul, ah, Je ja. mag niet komen. Ja,
1: jonne. Maar... En dan
2: iedereen die er staat zegt je, hoi, dat is dan uh, 150 euro alsjeblieft. Zo moeilijk is het toch niet? Nou, dat ja, maar... is te moeilijk om te controleren. Dat lukt dat Het maar een dat lukt dus weg.
1: Niet. Dat kan misschien in de Velodroom wel. Maar je kan toch niet mensen verbieden om langs de kant van de weg te gaan staan. Waar toevallig een... Koersgaande is.
0: Dan nou, moet jij eens opletten. Ja.
1: Dat kan je gewoon wel verbieden. Maar ik moet wel zeggen, ik vond het wel. Uh, we waren natuurlijk al, we hadden natuurlijk het voorjaar, hadden we natuurlijk zo klap na klap gehad van al die koersen die waren afgelast. Maar deze komt toch wel aan, hoor. Moet ik zeggen? Ja, dit is echt ik, een is wel echt mijn lievelingskoers en ik, ik. vind het wel echt heftig dat we het gewoon een jaar zonder moeten stellen.
2: Ja, het is. Uh, het zou ook de grote showdown worden, denk ik, hè? tussen Wout van Aert en uh, Mathieu van der Poel dit jaar. Ja.
1: ja, Mike Teunissen ja.
2: Mike Teunissen en... Ja, die, van had gepro-
1: die had geprofiteerd van deze,
2: van deze <laughs> epic showdown. Waarschijnlijk wel. Nou, we, we hebben zondag nog. He? de
1: twee grootste verliezers van dit weekend.
2: Ja, snap ik. Nou, corona was wel een beetje het thema hè, deze week. Want uh, Simon Yates die stapte dus uit de Giro. Ik weet niet of hij nou zo wisselvallig reed vanwege corona. Of dat dat gewoon in de aard van Simon Yates ligt. Lijkt wel hij mee had, zo te zijn.
1: Volgens mij had hij geen klachten. Dus het is niet. Uh, dus het zou ik natuurlijk kunnen, maar het is niet ja, waarschijnlijk.
0: Heel, heel milde klachten. Maar ik moet wel zeggen, toen hij zo uh, op dag drie uh, dus naar de etna, zo al episch loste. Toen kwam hij de, de, de streep over. Met het, met het truitje helemaal open. Toen dacht ik, oef. Naast het, ja, dat, dat, dat geeft gewoon zo'n slechte indruk. Dan voel je, je echt niet goed. Ja, het, kan, het kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat hij echt afgepijgerd was.
2: Dat heeft geesting altijd. Hij heeft hem altijd zo helemaal zo wapperend open. Ja. Je... Dus was, dat de, was dat de reden waarom je dacht, oef. Nou ja, het geeft gewoon aan dat je het echt heel zwaar hebt gehad. En ja, als
0: je dat op dag 3 al hebt, nou ja, het, het verbaasde me niet. Maar ja, het is een beetje story of his life aan het
2: worden. Je weet nooit wanneer hij goed is. Maar ik vond uh, het meest opvallende deze week, vond ik wel het tv-optreden van Jan Bakeland. <laughs> Die dus corona bleek te hebben. Waardoor nu ook uh, Tish niet mag starten. Uh, waar ging Ties ook weer starten? In Weverum? Ja, Gent-Weverum. Ja. Ja. Ja, ja, precies. En uh, Michel Wuit uh, ook niet uh, die mocht afreizen. <laughs> dat was, ja, uh, ja die,
0: die zat er ook bij. Ja, bommetje Bakerlands noemen ze hem inmiddels. Gewoon, uh, hij heeft gewoon een bommetje gelegd
1: onder, uh, onder het
0: hele Belgische wielrennen als hij niet op was, toch? Ja.
1: <laughs> ja. Wel fascinerend dat dan Lotte Kopecky, die toch ook aan die tafel zat, die, uh, mocht, gewoon, uh, die mocht gewoon wel starten vandaag. Ja,
0: Ja, Sunweb is altijd wel een beetje het braafste jongetje van de klas, heb ik het idee. Maar ja, op zich goed hoor. Uh, Laat dat voorop staan. Nou, heel rare
1: dat zeg je nu, dat dat ze het braafste jongetje van de klas zijn. Maar het is natuurlijk best wel een beetje gek dat je, als je als als team zo streng bent in die bubbels, wat Sunweb de hele tijd is geweest, volgens mij. Ik bedoel, we hadden het vorige aflevering nog gehad over uh, Michael Store die uh, weggestuurd werd omdat hij een shampoo shampoo was gaan kopen. (laughs) Dat het dan toch best wel raar is dat je... Uh, tischbenoten toestaat om naar een tv-studio waar je toch heel veel andere mensen tegen gaat komen uh, uh, te sturen um, uh, ja, ik bedoel het is ma- makkelijk praten achteraf, maar daar zullen ze toch wel een beetje spijt van hebben ja. Ik, ja, ja, gekke keus zo. ja, zeker Ja, toch? ja. Want het, is ook, het was ook niet bizar, hij had er ook niet kunnen zitten uh, ja, niet misschien, doen, misschien toch,
0: toch zichtbaarheid ik bedoel uh, yeah. uh, ja, dat hebben ze, hebben ze ook nodig weet je, het is uh, ja, toch een soort van vervanging van de Heilige Week. En ja, dan als je ergens zichtbaar kan zijn, dan is het daar, zeker in België.
1: Ja, maar je zou ja. zeggen, wees dan zichtbaar in Gent-Wevelgem zelf in plaats van in de voorbeschouwing. <laughs> ja, ja, dat is waar. <laughs> maar
2: ik begin me uh, langzaam maar zeker wel een beetje zorgen te maken om de Vuelta, die uh, volgende week start,
1: over negen ja. dagen om precies te zijn. Wat een beetje gek is. Ja, heel gek. Ja, op dinsdag, hè, start die. Ja, dat ja. is toch raar? Ja, ze hebben gewoon Nederland overgeslagen. Dus normaal gesproken waren dan zeg maar, zaterdag, zondag, maandag de etappes in Nederland, geloof ik. Met een uh, rustdag. Ja, ja. En, dan, uh, en nu begint het gewoon dus op dinsdag. Dus ze hebben gewoon Nederland geschrapt en uh, ze beginnen op de plek waar ze, waar ze dan uh, waar ze naartoe waren gevlogen. En
2: je had verwacht dat ze net als Giro gewoon een ander uh,
1: start zouden doen. Gewoon
2: dan, weet je wel, ook op Sicilië, ja. weet ik veel. Ja, als,
1: het, als het peloton ja. nou toch is.
2: Ja. Ja. Maar nu, uh, dat was wat wel leuk was geweest, was even de overlap tussen de Giro en de Vuelta. Gewoon de, het gevoel hebben dat er twee grote rondes tegelijk bezig zijn. Ja. Daar veugde ik me al een beetje op. Ja,
1: nou, maar even maar, maar, een, een fusie van twee kan pelotons, ook. dat lijkt wel echt leuk geweest. Gewoon drie dagen samen fietsen. Maar jullie hebben het al opgegeven, merk ik. Oh ja, het is natuurlijk gaat nog gewoon een week door dan. Ja. Dat is de
2: derde week van de, ja, ja. Van de Giro. Ja, zeker. Tim, oh, dus, jongen, weet dat er verstrooide professor. Ja, maar toe, hè? Maar Alles niet is op
1: dezelfde plek, bedoel, Tim?
2: Ja. ja. Dat ja. was.
1: Wel, is gewoon in Spanje en Giro in Italië.
2: Ah, uh, zo ja. 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 Gewoon twee, twee pelotons achter elkaar aan op zo'n brede weg. <laughs> ja, Al best gekund. Best, ja. Best wel leuk. Maar het, is wel, het ziet er een beetje zorgwekkend uit, want als je op het kaartje kijkt van Spanje, ja, kan je gewoon als je googelt op uh, corona en Spanje, dan krijg je gewoon zo'n kaartje. En de gedeeltes uh, van Spanje waar de Vuelta doorheen moet, dat uh, die kleuren, laat ik zeggen, vrij donkerrood. Dus uh, ja. ja, bij de toerstart maakte dan niet van uit, want Nies was ook donkerrood toen ze daar uh, starten. Mm-hmm. Maar ja, ik ben toch een beetje, ik moet toch een beetje de Vuelta van Tom worden. Dus uh, ja. ja, ik maak me er wel een beetje zorgen om.
0: Ja, ja, same hier. Het wordt gewoon uh, billenknijpen
1: denk ik. Billenknijpen. En hoe dan ook raar, toch? Want uh, ik hoorde Karsten Kroonen volgens mij vandaag ook zeggen... dat in ieder geval die, uh, die Jumbo-Visma-jongens... ook allemaal geen niet-hoogtestage of zo hebben kunnen doen. Omdat, het, uh, omdat overal die gebieden zo afgesloten zijn. Dat je eigenlijk niet, meer mag, niet echt makkelijk kan reizen en zo. Oh, dus de, de voorbereiding is ook voor heel veel renners heel oh. anders. Dus als we al een Vuelta krijgen... dan zal het, een, zal het ook in dat opzicht weer een rare zijn. Ja. Oké, okay. we, we gaan het zo meteen nog verder over uh, de koers hebben. Eerst nog
2: even terugkijken op wat we eerder gezegd hebben. Natuurlijk waren er weer rectificaties. <laughs> en de eerste was voor jou, uh, Jonne. Dat ging over COVID-19. Ja. Natuurlijk een van onze favoriete renners uit het peloton. Ja, schitterende renner.
0: Uh, nou, echt een plaag voor de rest van het peloton. Maar voor de rest, uh, ja, prima, Peer. <laughs>
2: kan je even vertellen waar het over gaat?
0: Ja, zeker. Uh, Ruben S. die mailde ons. Beste bankzitters, het was weer een leuke podcast om naar te luisteren. Maar als student infection and immunity dat is iets Engels denk ik, Uh, kon ik het toch niet laten om een rectificatie in te dienen. Het betreft de zaak COVID-19, overigens een geniale woordschap. Waarvoor dank Ruben S. Jonne gaf aan dat COVID-19 het coronavirus is, maar dat is onjuist. COVID-19 staat namelijk voor Coronavirus Disease 2019. Dit betreft dus de ziekte die je krijgt na infectie met het virus en niet het virus zelf. In deze pandemie hebben we trouwens te maken met het SARS-CoV-2, wat niet het coronavirus is, maar een soort coronavirus.
1: Ja, het ging dus over Alessandro Covi. Ja, die. Waar had hij ook weer goed gereden? In de Giro. Hij was nou, ja. in de, nee, nee, in de, de uh, binkbank Was het in de binkbank nee. Nee, 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 nee. Hij, was, hij reed in. Uh, oh, de Pijl. Brabantse Pijl, ja, precies. Daar had hij goed ja. gereden. Ja. En daarom ja. hadden we het over hem. En toen bleek dat hij in de binkbank ja. 19e was, of, 19e was geworden. Ja, ja. was 19e. Heel,
2: goed. Oh, heel vet. Ja, in ja. etappe 5 was dat en niet nou, in het ja. algemeen klas. We hadden nog meer semantische gekkerheid. Hè? We hebben namelijk een mailtje van Freek de Graaf. Tim, dat vind ik echt wat voor jou. Ja, ja. Uh, ja Freek van de Graaf die mailt Als beste bank zitten. dan graag wil ik een verzoekje tot rectificatie plaatsen. Terugkerende in de zinnen als: we hadden nog een rectificatie omtrent ganzen. En we hebben nog rectificaties. En ik laat me hier graag op rectificeren. Wekken de indruk dat iemand anders de verkeerde informatie voor jullie heeft rechtgezet. Ik wijs jullie er graag op dat jullie zelf degene zijn die deze rectificatie doen. Wij als kritische luisteraars kunnen slechts een verzoek tot rectificatie plaatsen. Ondanks dit taalmisbruik blijf ik graag luisteren. En heb ik mij ingekocht als nieuwe vriend van de show. (lacht) Goed, dokter Froep. Ja, ja, dat is bijna. Oké, dokter Froep. We moeten ja, dus voortaan zeggen, we hebben een brief gekregen met een verzoek tot rectificatie. En daarbij rectificeren we hem. Nu. Ja, precies. Vind ik dus dat heel veel moeite. Vanaf nu
1: gehonoreerde verzoeken tot rectificatie. <laughs> <Ja>. <laughs> precies.
2: Willem, we hebben er nog meer.
1: Ja, wel, het ging natuurlijk over de, de uitspraak van, uh, van um, de renner van Sunweb. Die, uh, de, de beste renner van Sunweb in de Giro momenteel. Uh, Jay Hindley. Uh, of Jay Hindley of Jai Hindley of Jai Hindley uh, en we, we kwamen er wederom niet uit we hebben dit probleem wel eens vaker aan de hand gehad uh, en we, we, we vroegen aan, uh, of, of uh, iemand van Sunweb ons uh, kon verlossen met een, uh, met een definitieve uitspraak uh, en dat hebben we geweten <laughs> want we kregen sowieso allereerst een whatsapp van Lennart Hofstede uh, die schreef het is niet Jay Hindley maar Jai Hindley Hintley op zijn Nederlands, dus. Jai kan er heel boos om worden als iemand zijn naam als Jay zegt. <laughs> Vond ik een leuk dreigement. George Groot, hun data-expert, die mailde ons. <laughs> en als klap op de vuurpijl kregen we ook nog een voice-memo van uh, Michiel Elijzen. Uh, en om voor eens en voor altijd uh, uh, duidelijkheid te, te, te verschaffen over hoe je de naam Jay Hintley <laughs> uitspreekt, <laughs> heb je hier uh, Michiel Elijzen.
2: Ik je vraag. Over hoe je de naam uh,
0: Jai Hindley uitspreekt. Dat is dus Jai, geen J. Dat dacht ik ook. Uh, het is niet dat hij daar boos om wordt, maar toch echt liever dat je Jai zegt. Dus het is voor alle duidelijkheid en voor eens en voor altijd Jai Hindley.
2: Maar wordt hij nou wel of niet boos om als je J zegt? <laughs> ik de, het is
0: vaak als. Het is een beetje hetzelfde met alle respect. En dan komt iets respectloos. Als iemand zegt, nou, daar wordt hij niet boos van, dan weet je wel dat hij dat echt kut vindt.
1: Of hij wordt alleen boos op, uh, op Tusveld.
0: Ja. Dat zou ik wel heel zielig vinden. Op Tusveld of Hofstede bedoel je? Uh,
1: uh, nee, sorry, het was Tusveld. <laughs> niet <laughs> Hofstede. Zei ik Hofstede?
0: Ja, ja zeker.
1: Oh, ja. Die rijdt niet eens bij Sunweb.
0: Nee, daar gaan we al. Oh, dit gaat weer rectificaties regenen.
1: Nee, maar, Ongelooflijk. Martijn of verzoeken tot Martijn rectificaties Martijn moet ik Tushveld. zeggen. John, naar daarover ja. gesproken, er
0: was er nog eentje voor jou. Ja, nou, voor mij niet per se voor mij. Voor ons allemaal. Hè? Fouten maken we samen. We winnen en verliezen samen, Tim. Maar goed, uh, de, deze van Joost Tober. Uh, geachte Jonne, Tim en Willem. Allereerst wil ik even zeggen dat ik groot fan en vriend van de show ben. Maar blijkbaar zijn jullie wel hardleers. Een paar uitzendingen geleden maakten jullie de fout... om Alpenzin nog steeds als sponsor van Team Sunweb te beschouwen. Kan gebeuren, maar... in de laatste uitzending maken jullie exact dezelfde fout. Dit begint er toch uit te zien als sluikreclame of iets dergelijks. Nog maar even voor de duidelijkheid. Team Sunweb van Michael Soor. Team Alpenzin Phoenix van Ene van der Poel. Met vriendelijke groeten, Joost dat is Dit is, het begint inderdaad gewoon sluikreclame te worden voor sluikhaar. Hè? <laughs> maar dat klopt helemaal. En tussendoor zijn ze ook, is Alpsin ook nog sponsor geweest van het schitterende... Katusha. Inderdaad, ja. ja Waar ja. Kittel ook nog een gevecht heeft gevoerd
2: tegen zichzelf, maar vooral... Tegen slecht haar. Tegen slecht haar, ja. Maar het was ook een gelegenheidsfoutje uh, volgens mij een vorige keer. Want ze wilden graag ergens shampoo noemen. Meen ik me met herinneren. Zeker. En toen, Misschien
1: uh, moeten ze gewoon Team Sunweb Baderdas noemen. Ja. Om alle <laughs> voorkomen.
0: Goed idee. Ik zoek nog wel een huis shampoo.
1: <laughs> Dan was er nog één leuke brief, Willem. Ja, ja heel leuk. Ja. We hadden in de vorige uitzending hadden we Selma Huisman. Die ons berichtte over het WK in Doha. Waar zij als enige toeschouwer aanwezig was geweest. Uh, maar ik kreeg vandaag, uh, of, oh, deze week kreeg een, een extra berichtje van haar. van iemand. iemand had haar namelijk gehoord. Of had ons horen vertellen over haar uh, rectificatie. En ze schreef, uh, lieve bankzitters, dank voor het voorlezen. Een vriend die ik een beetje uit het oog was verloren en al zes jaar niet had gesproken. Heeft vanwege deze rectificatie contact opgenomen. <lacht> en we hebben net een uur gevideobeld. Dus er staat nu ook een herstelde vriendschap op jullie palmares. Wauw, extra.
0: <lacht> nou, Selma. ik heb... Ik heb weer kippenvel. Ik vind het echt leuk. Echt, wat een warmte, jongens. Ik vind trouwens we een beetje uit het
2: oog verloren. En elkaar al zes jaar niet had gesproken. Dat vind ik wel. <laughs> ja, ik ben wel benieuwd wat dan echt uit het oog verloren is. Mooi is uh, Nederlands understatement. Is ja, dat. Gewoon, ja. Zo doe je dat, ook als je in het buitenland bent.
1: Ja. Maar je moest er maar even op proosten, dacht ik. ik ja, zeker. Ik afstand aan jullie uh, daar in de studio. Ja, zandaar, ja dat we is hebben een Hebben jullie he? überhaupt aan het bier gedacht, nu ik er niet ben? Ja,
0: sterker nog. Ik uh, zat thuis en ik zat, zat een beetje laag in mijn energie. En uh, ik dacht, oh nee, dan moet ik straks weer zo'n dubbel bruine bok die je door de twee kan knippen, proberen weg te werken. En toen uh, keek ik in mijn koelkast en toen lagen daar nog twee van mijn favoriete biertjes. Welke zijn dat? De Funky Falcon van de Two Chefs Brewing. Ik ik zie mezelf graag als een Funky Falcon. Ja, Uh, uh, ja, ik vind het echt een super lekker biertje. Ik dronk hem heel vaak in in de oude kroeg waar ik werkte. En um, hij is ook nog eens gerecenseerd door twee van de drie uh, verdetters. Oh, je hebt het even opgezocht, natuurlijk. Ja, zeker. Uh, Michael Awesome uit Wanne Eikel.
2: Ja. <lacht> Blijf
0: het kappen. Hè? Ja, dit is echt schitterend. Die uh, heeft hem uiteraard uh, 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 beschouwd. Leichte uh, woerzen, etwas getreide, zo een weinig frische en etwas vroegt. Voor een seizoen recht drinkbaar. Goede balans, vernuftige perlung, Ganz oké.
2: En Jonne zit hier dus. Acht. Willem, jij kan het niet zien, maar Jonne zit hier in de studio zit hier met een, een, een Duitse elftal shirt aan. Ja, en, ja. en hij nice. zat echt een beetje naar met de Loensen terwijl hij dit voorlas. Dat awesome. was een, natuurlijk, ja. dat was een beetje opwindend. Grenzenloos, staat, geil.
1: Staat er Michael Awesome op zijn op rug? <laughs> dat moet je wel.
2: Nee,
0: Wanne Eikel staat erop. <laughs> wat zegt IJsdwarf? Uh, ja, Ice Dwarf. donkergeel bier met schuim. Smaak is bitterhoppig en fruitig. Met iets van ananas en citrus is iets te waterig om echt goed te zijn. Weet je wat oh. mijn moeder dan altijd zegt, Aisdorf? Je eigen kop is een beetje te waterig <laughs> om echt goed te zijn. Het is ja. een kut recensie.
2: Goed. Zo, <laughs> Door naar de zo, koers. Zo. Ja. Zit je aan mijn bier, dan zit je aan mij. <laughs> ik heb een beetje zweetaanval. <laughs> nou goed. Proost nog op Selma. Ja, santé. Met de Funky Falcon.
0: Cheers, jongens. overigens al half op. Want ja, dit kan ik niet <laughs> laten staan, natuurlijk.
1: Jonne is al, zijn, ik, al ver voor deze pro's aan zijn Funky Falcon begonnen. <laughs> uh, ik proost niet met jullie mee, maar ik doe wel nog een extra rondje handshell.
0: Ja, of een shotje hoesdrank. <laughs> uh, een paar shotjes. En dan hebben we echt uh, berengezellige Willem aan het eind van de podcast.
2: <laughs> het wordt hier wel een Dat beetje l- een uh, volière hoor. Met uh, Tim de Gier die hier een Funky Falcon drinkt. Enfin, <laughs> oh, goed. Uh, even voor de goede orde. We gaan het hebben vandaag over Gent-Wevelgem in Fields. En daarna over de Giro-etappen van vandaag. En dat was ja. ook de volgorde waarin ze op tv werden uitgezonden. En ik wilde eerst even vragen, voordat we het hierover hebben... hoe is dat bij jou vergaan vandaag, Jonne? Is het gelukt om een beetje twee etappes tegelijk te kijken? Ja, ik ben dus redelijk
0: pissig eigenlijk. <lacht> uh, dat was ook misschien wel de reden dat ik zo laag in mijn energie zat. Um, nou ja, uh, de Super Sunday uh, met, met de Roubaix is dus uh, is niet meer. Uh, dus met die drie, drie schitterende koersen. Dus eigenlijk werd er vandaag dan gesproken van... nou ja, dan is nu vandaag Super Sunday. Het Parijs-Tours, uh, Gent-Wevigem en de Giro. Ik werd wakker. Nou, ergens tussen tien en half elf. Geen koers. Of heel even koers. Maar daarna was er niks te zien. Nergens. Het scheen in de Giro helemaal los te gaan de, het eerste uur. Niks van gezien. Weefgem ook niet. Nou, pas op het allerlaatst, uh, of tenminste pas op het allerlaatst, op een gegeven moment, ik had namelijk een padelbaan geboekt. En uh, die zijn nogal schaars in Amsterdam. Dus ik kon alleen nog van half twee tot drie. Nou had ik een planning gemaakt. Ik denk, na nou, half twee tot drie, ben ik kwart over drie, half vier ben ik thuis. Daarna kan ik heerlijk nog anderhalf, misschien wel twee uur koers kijken. Kom ik thuis na, 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 die, na, na, na een matige potpadel, moeten we ook eerlijk in zijn. <lacht> kwart over drie. Was er gewoon nog 8 kilometer te gaan in gent Ja, het was. En toen, toen was dat afgelopen. Nee, ik had echt het allerlaatste staartje pakken nog mee. Het was dat afgelopen. En toen moesten ze ook
2: nog iets van 12 kilometer in de Giro. Het was heel raar gepland, hè? Ja, echt heel matig gepland. Ik, maar op zich snap je het wel. Dat gent iets eerder op de dag is. Zodat je daarna Giro kan kijken. Ja, of andersom. Maar het moet toch in ieder geval tot 5 tot uur moeten gewoon koers kunnen, kunnen zijn, toch? Dit is. Walgelijk, meneer de voorzitter. Ja. Willem, zeg je wat van. Ja, walgelijk. Dankjewel. je ja, Het vond Reis...
1: ook wel lekker hoor, dat het gewoon om vier uur allemaal klaar was. In ieder geval nog iets anders, kon, kon iets anders gaan doen.
2: <laughs> wat heb je gedaan? Een beetje in je tuin gewerkt zeker?
1: Nee, naar de vrouwenkoers gekeken daarna. <laughs> ja, ja,
2: dat was... heb ik ook gedaan trouwens, dat was wel genieten. Nou, dat was een goede uitvinding om dat zo ja.
1: te doen. Dat was een hele goede uitvinding.
2: Ja, ja. dus uh, de vrouwen waren na, de vrouw van Gent-Helvigem waren na de mannen. Ja, overigens de grote verliezer was uh, denk ik vandaag wel de NOS. Die, wat, hoe, wat
0: was er op de NOS? Uh, nou, volgens mij was er ook nog uh, de uh, finale van Roland Garros. En uh, er was ook nog uh, Formule 1. Maar zij zonden toch uh, Pino
2: K tegen Amsterdam uit.
0: Ja, belangrijk.
2: Dit, dit ja, is toch ongelooflijk? Sommige mensen vinden het ook belangrijk. Zoals de podcast uh, De Lange Corner, jongen. Ja, die vorige week onze, onze airtime pakte. Ja. Waardeloos. Uh, maar goed, gent wevelgem laten we het daarover hebben. Dat heet tegenwoordig gent wevelgem in Vlanders Fields. Ik was hier dus in de buurt op vakantie, dus ik herken het landschap. Schitterend ja. stukje van, uh, van Vlaanderen, jongens. Het begon in Ieper uh, voor het eerst. En uh, ze reden 232 kilometer
1: naar Wevelgem. En dus als... We proberen ieder jaar die, die uh, Eerste Wereldoorlog referentie sterker te maken, heb ik het idee. Ja. En uh, dus nu uh, vandaar ook de start in Ieper, een belangrijke stad natuurlijk in de uh, Eerste Wereldoorlog. Maar ik vind dat wel leuk. Ik merk wel dat, het, uh, dat die koers daardoor wel een soort van uh, nog meer karakter krijgt. Dat is ja. wel een uh, meer verhaal, dat is tof.
2: Ja, ja, slim gedaan, want het is van dezelfde organisator als uh, de Ronde van Vlaanderen. Hè? Dat is dezelfde organisatie. Vlanders Classics. Yes. Vlanders Classics. Dus die zijn gewoon een beetje aan het denken. Wat is eigenlijk het verschil? tussen deze koersen? Hoe, hoe brengen we dat mooi uh, over aan het publiek? Nou, dat doen ze ja. dus zo. In hyper ja, starten. Slim. En dus een uh, uh, nou, vrij lange, zeg maar 130 kilometer... Um, kon je nog vrij rustig koersen. En daarna kreeg je al die heuveltjes. En vooral de Kemmelberg die moeten ze dan een paar keer over.
0: Die, uh, ja, dit keer een keertje extra. Hè? Want de uh, gedeelte door
2: Frankrijk was geschrapt natuurlijk. Ja. Dus... Uh, Drie keer, geloof ik. Ja, Ja. dat wel. En dan uh, een uitloper van een kilometer of dertig naar de finish. Vlak. Uh, Nou ja, goed. We konden dus uh, inhaken uh, op Sporza. En uh, daar zagen we
1: dat er een een kopgroep was. Een vroege vlucht. Ik kon er om half tien al in haken, toch? Het was echt heel... uh, Ik ik, ik ging rechtstreeks van mijn bed, ik uh, kon de televisie aan. Dat vind ik ook altijd luxe als dat dat mogelijk
0: is. Ja, maar daarna waren de beelden weer een tijdje weg.
1: Ja, dat was jammer. Maar het was in ieder geval een fijne ochtend daar. Ja,
2: maar goed, toen was ik dus nog niet wakker. (laughs) Maar hij heeft dus best wel lang een uh, vroege vlucht vooruit gereden. En daarin zat onder meer Mark Cavendish. Die, ja. vandaag, die was een beetje zijn rondje aan het doen hè, vandaag. Ja, uh,
0: achteraf uh, was hij ook in tranen... dat dit toch wel eens zijn laatste koers... zou kunnen ge- geweest kunnen zijn. Officieel dan, hè, want volgens mij... Zijn, zijn laatste koers dat hij daadwerkelijk meedeed... was natuurlijk al twee, drie jaar geleden. <laughs> ja. Uh, maar ja, groot kampioen.
1: Ja, ja. En ook wel raar toch dat het dan zeg maar zomaar voorbij waait zijn laatste koers. Je zou zeggen als je dat dan van tevoren aankondigt, dan, dan, kun, dan kan de organisatie daar ook nog wel een soort van momentje van maken of zo. Maar nu was het echt, uh, nu zelfs de verslaggever aan de finish leek verrast te zijn... doordat Mark is in één keer begon te huilen... en zei dat dat was omdat dit waarschijnlijk zijn laatste koers zou zijn.
0: Ja, ik denk dat zelfs een ploeg uh, verrast was. Want volgens mij uh, hebben ze hem gewoon opgesteld voor de Scheldeprijs uh, woensdag. Maar goed, <laughs> misschien dat ze Mark nog niet geappt hebben. Dat kan natuurlijk.
2: <laughs> Verder zat in de vroege vlucht uh, Alexis Gouchard. Uh, Alexander Konichev, zoon van Dimitri Konichev, ex-TVM.
1: Ja, ja, ja dus dat, is, uh, dat was toen ik net begon met wielrennen kijken, Koningchef van, uh, van TVN. Dat was echt een, uh, een grote naam. Dus ja. uh, en dat is zo grappig dat we dus. Dat, ja, dat is, we, zien, uh, we hebben natuurlijk met Adri van der Poel en Mathieu van der Poel ook gezien. Maar ik, ik begin nu zeg, dus echt op de leeftijd te komen waarin ik de tweede generatie <laughs> renners, zeg maar, de, waarvan van ik de vader ook al heb zien, actief heb zien fietsen. Dat is Bo. toch ook best heftig.
2: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Maar die gaat jullie ook overkomen, jongen. <laughs> ja,
2: het, zel, hetzelfde erlebnis had ik vandaag toen uh, Betty die blijkt dus met de dochter van Andrea Tavi te gaan. Oeh, echt? Toen dacht ja? ik ook van, de, wacht even niet, de, de dochter, uh, hoe heet ze, nog iets Tavi. Uh, Andrea? Greta. Oeh, Greta, Greta. Tavi. Ja. Niet echt een Italiaanse ja, naam. Leuk. ja, Leuke naam. Nou, is toch ja. leuk. Verder ja. uh, over, uh, uh, ja, over uh, beroemde uh, renners gesproken. Leonardo Basso. <laughs> Geen, <laughs> familie ik, uh, Geen familie he? van hè? Geen familie van nee. Julien Maurice, Kenny Molly en Gilles de Wilde. Uh, ja, het is een kleurrijke koproep Tot ongeveer een, meter, uh, een kilometer of zestig voor de finish. En dat was eigenlijk uh, waar, het, uh, waar, uh, waar ik inhaakte ongeveer. En uh, toen was het eigenlijk uh, vooral, nou, hoe zou ik zeggen, zenuwachtige koers was het. Dus heel veel aanvallen al zo op, uh, op kilometer 60. Stootjes van Mathieu van der Poel en van de Jumbo's. Ik zag de hele tijd uit elkaar vallen. en Daarna weer in elkaar, uh, in elkaar gaan. Uh, mensen, zal hadden er wel zin in, hè? Ja, ik, ik, ik
0: zou graag mee willen praten. Maar <lacht> ik, ik, heb dus, ik, heb, ik heb vrij weinig kunnen zien. Ik heb wel een gedeelte teruggekeken. Maar gek genoeg uh, had mijn recorder ook bedacht van... nou, deze sportzaap zondag neem ik een keertje niet op. Uh, dus ja, ik heb het met Vlarde met en stukken terug moeten kijken. Dus ik, uh, ik, ik, la, ik laat deze even aan Willem.
1: Ja, nou het was, ja, het was chaos eigenlijk. Maar het was, het was wel leuk, uh, ik vond het wel leuk, want het, er gebeurde, het was sowieso prachtig weer om naar Koers te kijken. Dat, hier regende het een beetje en uh, af en toe, uh, af en toe uh, was er geen regenboog en zo, maar dat was in uh, uh, Daro ook. Dus uh, je had af en toe regen en dan stak de wind weer op. En op een gegeven moment was er zo'n fase waarin het in één keer heel hard leek te waaien. En toen waaide Daniel Os de gracht in. En, uh, en het had dan, op een gegeven moment had het in één keer echt superveel geregend ergens... ...waardoor de renners in één keer door 10 centimeter aan plassen moesten, moesten fietsen. Uh, en reed de ploegauto van, uh, van uh, Oeh, ah, ettegoei zich vast in de, in de smurrie. <laughs> dus er moest wegenwacht voor gebeld worden en zo. Ja. En uh, ja, dat was toch wel, uh, ja, ik vond uh, was wel, het was, er wel, er viel genoeg te zien, zeg maar, in die, uh, in die tijd. De... En normaal gesproken is de, de moeren is natuurlijk altijd zo'n, uh, zo'n uh, bekend moment dat het op de kant gaat. En daar gebeurde nu eigenlijk helemaal niks. Mm. Uh, maar um, ja, maar dit, ja, het was gewoon, het was wel leuk. Uh, af en toe is een, uh, ja, klinkt altijd heftig, af en toe is een valpartijtje. Maar als het zonder erg is, het wel, dat maakt dat de koers natuurlijk wel. Nou, dus interessant zo. Ik,
2: vond wel, ik baalde wel dat Oliver Nasser weer, uh, weer tegen het asfalt lag hoor. Dus Veel pech. Veel pech. Ja, Ollie. Dit, dit was toch een beetje de bedoeling dat dit jaar toch zijn jaar zou worden van de klassiekers.
1: Ja, ja het, het ging wel. Ze werd geïnterviewd van tevoren. en toen, uh, Het ging natuurlijk nog even over zijn knie. die hij geblesseerd had in de Bing Bang Tour. Maar waarbij al wel bleek dat bij die laatste etappe dat van de Poel won. En hij tweede werd en er eigenlijk nog heel dichtbij kwam. Dat het met die knie eigenlijk best wel meeviel. En dat hij zelf eigenlijk ook wel. Uh, dat was hij zelf, had hij zelf ook wel. moed uitgeput. Het is dus wel zuur dat het dan. Uh, dat hij dan weer. Uh, weer. Uh, weer. valt en volgens mij ook weer op die knie viel.
2: Ja. Maar dit was dus. Uh, het was wel bijzonder dat we zaten. Dus 60 kilometer voor de finish. En ze ging er echt al voor. Dus het was. Je hebt, ik ben het helemaal met je eens. Het zag er gewoon allemaal schitterend uit. het parcours. Maar het was. Uh, ja, je zou kunnen zeggen. Uh, plaagstootjes van Mathieu van der Poel. Maar ik vond toch dat het allemaal vrij serieus uitzag op de Kemmelberg ja. op de, op de En uh, op een gegeven moment was ook uh, Wout van Aert, die was er even vanaf. En die moest teruggereden worden. En uh, nou, het was wel, ja, er gebeurde veel. Maar daarna kwam eigenlijk een periode waarin er niet zoveel gebeurde. Want toen plooide het een beetje. Toen kreeg je dus, op een gegeven moment kreeg je een kopgroep... met, een, uh, nou, met daarin best veel grote namen, met een achtervolgende, kun je wel zeggen... een elite groep. Dus rond, ja. rondom 40 kilometer voor de finish had je dus een kopgroep met Gianni en Florian Vermeers. Met Gouchard, met Trentin Van Marken. Mike Teunissen. Erg leuk om weer te zien. Ja. Luc Rowe, Mats Petersen en Stefan Koen zaten in de, in de kopgroep. Toch ook niet de minste. Ja. Dat is best een chique groep al. Ja, echt een chique groep. Ja. En daar zat een seconde of twintig steeds, of een halve minuut, zat er een, een groep achter. Daar zat Van Aert en Van der Poel en Askreen, Degen Kolb, Dylan Teuns en Betty Ol. Ja. Dus uh, dat waren echt uh, geen, uh, geen missen namen. En die waren gewoon keihard achter elkaar aan het koersen. Ja, schitterend. En dat duurde best wel lang uh, voordat, ja, voordat die weer bij elkaar kwamen. Dus dat ja. was, was eigenlijk, dat verbaasde een beetje. Zo'n uh, zenuwachtige fase en daarna eigenlijk een padstelling een tijdje.
1: Ja, en het moment dat het eigenlijk weer openbrak was de laatste keer Camelberg. Uh, En dat was wel echt indrukwekkend, want die groep reed omhoog. En volgens mij Kung met name was daar. Kung en Trentin waren eigenlijk de beste uit die die kopgroep. Uh, Maar achterin, je zag zo'n mooi overzichtshot van bovenaf uh, richting beneden de de Camelberg. En uh, Kung en en Trentin waren al bijna boven. En uh, Van Aert en Van der Poel, die begonnen me toch aan een een rush naar boven. Dat was echt. Uh, dat, nou ja, Van Aert was super indrukwekkend sowieso. Want die, die reed echt het hardst. Uh, Van de Poel was de enige die zijn, de enige die zijn wiel kon volgen. En die reed echt in één keer die, de, de, het gat naar die groep dicht. Uh, en daardoor ontstond bovenop de Kemmelberg ontstond eigenlijk de, de nou ja, man of 15 bij elkaar. Kung uh, reed daar nog eventjes voor, maar die werd, uh, die werd uh, teruggepakt. Uh, maar een man of 15 bij elkaar, die het, ja, dat waren de sterkste, de sterkste uit, uit, uit de koers. Ja.
2: En toen kregen we een best wel uh, interessante finale. Want toen begonnen een heleboel mensen begonnen gewoon aan te vallen en sprongen weg. Ja. Dus uh, we hebben een uh, demarrage gezien van uh, Bet-Jol. We hebben gezien dat Van Aert probeerde weg te springen. We hebben gezien dat Koen nog een keer probeerde weg te springen. Uh, van der Poel verdedigde een beetje, vond ik. Vond je niet. Ja hij ja,
0: zijn reactie achteraf dat hij na de laatste keer camel. Dat het beste er wel af was bij hem. En dat ja. hij zich toen, uh, nou ja, goed, dus we het zo, zo meteen nog wel over hebben. Uh, heeft hij zich gefocust op, uh, op Van Aert. Althans, hij zag hem als sterkste en dacht... Uh, die laat ik niet rijden.
1: Nou, dan er rijden er we mij... samen
0: naar de, naar de meet in ieder geval.
1: Er waren in ieder geval nog twee momenten waarvan ik dacht... die waren echt wel bepalend voor het koersverloop. Dat was op een gegeven moment... die aanval van Bettyol zorgde ervoor... dat hij eigenlijk die groep van 15 in, twee, nou, ja, in tweeën brak... Uh, en onder andere Teunissen zat er dus vervolgens niet bij. Dus wat betekende dat Van Aert eigenlijk geïsoleerd zat in de kopgroep. Uh, en eigenlijk gebeurde hetzelfde uh, met uh, Van der Poel. Want die had van Vermeers eigenlijk bij zich als, als uh, knecht. Uh, en die viel op een ja. gegeven moment. Uh, en waardoor hij ook alleen kwam te zitten. En, uh, en dat was wel bepalend voor wat er vervolgens gebeurde. Want zij hadden allebei uh, heel veel baat gehad bij, uh, bij uh, een ploeggenoot die het uh, beter had kunnen controleren. Nou, wat wel een mooi moment was.
2: Ik keek dus op Sportza. Uh, en uh, op, uh, vlak voor uh, de laatste kilometer sprong Bethiool weg. Trent, Seneschal en Pedersen glipte achter hem aan. Waardoor Wuid zei. Hé, rijdt alleen maar buitenlanders weg. Ja. <laughs> er was echt een zenuwinzinking nabij. Ja, Ik vond die al was, uh, dat uh, een de aard groot onrecht werd aangedaan. Ja. Dat Van de Poel de hele tijd achter hem aan bleek, bleef, bleef rijden. Ja. Die gast is het ook echt helemaal kwijt. Hè? Ik bedoel, dat, dat nationalisme van hem is echt ja, het niet gaat te harder meer. Het gaat wel echt ver, ja. 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 Maar het is, uh, het, kijk, ik bedoel, een beetje nationalisme zijn wij niet vies van. Maar het is van dat verongelijkte de hele tijd. Ja. Ik vind de hele tijd dat Wout van Aert van alles wordt aangedaan. Ja, ja, ja dat, dat is het. ik vond het Van Aert naar... zelf ook. Ja, Van Aert ja, zelf nou, ook.
1: Ja, ik dacht al dusver dat Van Aert daar eigenlijk redelijk, uh, redelijk uh, nuchter mee omging. Maar, uh, maar ja, de, de, na, net na de koers viel dat in ieder geval wel een beetje tegen. Ja. <laughs> ja, daar moeten we het zo nog maar even over hebben. Ja. Maar ik vond na die aanval van, uh, van uh, dus Trentin, Senechal en, uh, en uh, Bettyol die, uh, die er vandoor gingen... Um, daar zag je eigenlijk dat, dat uh, Van Aert en Van de Poel eigenlijk dat, dat, dat eerst dat moment miste. Zeg maar. En toen was er, maar het fascinerende was dat... dat uh, Net toen ik dacht, oh, dit is het is jammer dat jullie nu niet, uh, dat jullie er nu niet achteraan rijden, want dit kan wel eens de beslissende zijn. Dat Matt Spelers toen het besluit, besluit nam om er eens een eentje achteraan te gaan. Ja. Uh, en in zijn eentje dus dat gat dichtreed. En dat bleek met, ja. met de met de kennis uh, uh, van nu, zeg maar, bleek dat en heel belangrijk en waanzinnig knap. Maar ook eigenlijk dus maakte het eigenlijk tot twee gemiste kansen voor Van der Poel en Van Aard om, om uh, terug te komen op die groep. Maar. Was het niet zo dat
2: Mats Pedersen die sprong erachteraan. Uh, Wout van Aert, die zag dat, of uh, Van Aert en van der Poel zagen dat gebeuren. Er viel een gat. Van Aert ging het nog proberen, die zette nog aan. En ja. net op het moment dat uh, Van der Poel dan over moest nemen. om
1: dat laatste g- stukje dicht te rijden, stuurde Van de Poel weg. Ja, Van der Poel ja. had. Uh, ja, ik, maar ja, ik denk dat het eerder uit onmacht was dan uit onwil hoor. Uh, ik denk eindelijk, nou ja. Ja, want anders de... had hij nog
0: kunnen winnen. Ik bedoel, kijk, kijk naar Pedersen, die, die hem gewoon pakt.
1: Ja, maar het was wel precies. echt
0: heel knap dat Pedersen d- dat groepje daarvoor nog terughaalde.
1: Ja, ja hij want... had kennelijk wel de macht die, die dus van Aert niet had ook. Ja. Nou, of uh, ik, ik
2: ging eigenlijk vanuit dat van de pool dat laatste stukje niet dicht wilde rijden, omdat het, dat volledig Wout van Aert in de kaart speelde. Want dan mm. moest hij dus de laatste poef doen en dan kon uh, Van Aert die, uh, kon, uh, kon, uh, ja, betrekkelijk fris aan de sprint beginnen. Ja, het ja, nou, ja. was een beetje gokken
1: ook. Ja, maar goed. Uh, Pedersen zei dus dat hij na afloop, dat hij, uh, dat hij uh, tien kilometer daarvoor nog kramp had gehad. En ja. uh, zich echt niet zo uh, geweldig voelde. Maar jeetje man, als je dit kan. Dat, ik, vond dat echt, uh, ik vond het echt indrukwekkend. Ik ze het dus ook niet uh, dat uh, Seneschal en uh, Trentin uh, langzaam en jol. die ging ook gewoon mm-hmm. full speed uh, vooruit hè, met z'n drieën. En hij hij reed het echt binnen no time, zat hij erbij.
0: Ja, hij verbaast mij echt enorm. Hij stond natuurlijk wel op de radar. En toen won hij vorig jaar het wereldkampioenschap En daarvoor was hij ook wel eens tweede geweest in in de Ronde van Vlaanderen. Dus ja, het zat wel aan te komen dat hij hij een goede klassieke coureur kon worden. Maar toen begon hij ineens deze tour ook mee te doen in allerlei massasprints. En daar gewoon ook tweede te worden. En in de Ronde van Polen pakte hij een etappe voor Akkerman, geloof ik. En... Dan denk je van oké, okay, misschien heeft hij dan een beetje aan inhoud of, of aan kracht ingeboet. Maar ja, wat hij vandaag laat zien. Uh, ja, dan hebben we hier gewoon uh, echt een super vette renner voor de komende jaren. Hij doet me een beetje denken wat dat betreft uh, aan Sagan, die, uh, die, toch ook, die ook in de Tour meedoet in, in massasprints, maar ook gewoon hier uh, uh, klassiekers kan
2: winnen. Ik heb uh, heel sterke boaz Hagen vibes bij hem. Oh, ja, dat uh, de, een beetje de, de Scandinavische connectie.
1: Ja, is <laughs> toch. Ik wil Alexander Kristoff zeggen. Dus als we nou daar, als we die nou allemaal die drie in de blender gooien, ja. dan krijg je. Dan dan ja. krijg je...
2: Door Huushoft. Tor... Alright.
1: <laughs>
2: ja. ja. Nou ja, hij, maar prachtige overwinning. En uh, ja, hij is gewoon al het hele jaar in zich gewoon supergoed. Ja,
1: mooi. Ja, want hij won echt met overmacht te sprinten. En uh, dat was echt, uh, ja, was, uh, was in, ja, was indrukwekkend.
2: Ik voel me een beetje tegen dat Trentin niet echt mee kon sprinten.
1: Ja, die, zou die nou echt een, het is wel echt een beetje een WK-traumaatje, toch? Want ja. daar verloor die de, 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 dat was eigenlijk het moment dat, dat wat eigenlijk het, natuurlijk de doorbraak van Mats Spedersen was. Maar ook de doorbraak van Mats Spedersen als iemand die uh, een sprint kan winnen. Mm-hmm. Ja. Want toen was natuurlijk iedereen, dacht hoe onvoorstelbaar dat Trent het hier uh, van die dikke Deen verliest. <laughs> maar ja, ja. achteraf uh, blijkt dat toch wel, uh, blijkt dat het vrij logisch te zijn dat dat gebeurde. Ja. Oh, hoe
2: erg moet je balen als je trend in bent? en je, Het is één kilometer voor de finish. En je kijkt achterom. En Pedersen ja. rijdt dat gat nog dicht. Ja, dat ja. ja. <laughs> dat moet ook ja. een knap voor je moraal want, zijn.
1: Want ook de nummer drie van het WK in Harrogate. Stefan Kuhn, die zat er ook bij. Dus hij werd vijfde. Ja,
2: ja. Het is uh, slecht weer. Het is najaar. Nou, uh, uh, trekken we er maar weer bij. Ja, Ja, we kunnen dit blik weer overtrekken. (laughs) Maar goed, het was dus niet de enige Pedersen die won vandaag. Want uh, Kasper Pedersen deed het voor Team
1: Sunweb in Parijs Tours. Ja, Ja. Ja, niet niet al te best bezet Parijs Tours, maar niet een mooie overwinning. En ook niet al te best uitgezonden trouwens. (laughs) Niemand zond het
0: uit. Waarvoor bedankt NOS.
2: Wat is ook weer Parijs Tours? Wat is dat ook weer voor koers? Dat is sprinten toch? Dat ja, was,
0: het, was het altijd, maar um, nu, ze, ze schijnen nu het, het parcours iets aangepast te hebben. Um, uh, waardoor het uh, veel uh, heuvelachtiger wordt. Een beetje uh, ja, ja uh, Stradibianca viel als uh, term. Uh, Vorig Bar-
1: jaar kracht Andersen toch, Jonne?
0: Nee, ik dacht twee jaar geleden. Vorig jaar oh, ja. Yellow Wallace uit mijn hoofd. Oh, ja. Maar, ja. Um, maar bijvoorbeeld Barguil wordt vierde vandaag en uh, Bardet wordt zevende. Ja, dan zal het geen sprintkoers zijn geweest.
1: Nee. En uh, Jetse Bol heeft hem ooit bijna gewonnen. Parijs ja. Ja. toertje. Het een
0: <laughs> en, uh, eentje met veel geschiedenis, toch? Het is echt een ja, heel oude en, Maar
1: wat, ik, wat dus vet was, dat uh, Joris Nieuwijs werd gewoon derde. Ja. ja, ook heel vet. Echt leuk. Ja. Ja. Echt leuk. Mooi. Oké, okay, nou
2: uh, is dit. Uh, hebben we dan grens even gaan gehad? Ja, of nee, er kwam natuurlijk de race voor de vrouwen kwam er nog
1: achteraan. Ja, daar moeten we heel eventjes over hebben, inderdaad. Want dat was inderdaad. We zijn net al van. Ik vond het echt leuk dat hij na de race van de mannen was. In plaats van ervoor. Toch altijd, ik niet. Maar ik ben ook meer een toetjesman dan een voorgerechte man. Dus <lacht> dat is wel. <lacht> In dat opzicht vond ik het ik zeg ook, maar, ja. qua framing al, al uitstekend. En vooral omdat het was ook echt wel nog een leuke, spannende, spannende koers. Uh, dus ik vind eigenlijk dat dat wel mag blijven. Dat, ja, maar dan dat wel we vaker vrouwenkoersen na afloop van de mannen hebben. Ja, maar dan wel even een heads-up van tevoren. Gewoon van,
0: hé hey jongens. Uh, Dit even. komt er nog aan. Ja, en, nou, en vooral van de mannen finishen wat vroeger. Want dan ga ik ja. niet meer padellen, weet je.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat zullen, we, zullen we doorgeven aan Griet Langerdok. Dat is namelijk de organisator van uh, Gent Wevelhem. Oh, ja. Als luistert... dat hij... Uh, die is dus ook lid van de vrijwillige brandweer in Wevelgem. Echt? <laughs> ja, mooi hè? Hebben we nog een update? <laughs> ja, daar komen we zo op. <laughs> oh, ja. Willem, wil ja, je... Mulde- en... Oh, sorry. Ja, ik dacht ook... Nee, ik dacht ook... Um, eigenlijk vond ik het wel... Ik bedoel, ik vond het eigenlijk wel leuk... Gent Wevelgem in de herfst. Dus ik, ik ben ook echt een groot pleitbezorger van dat we... Het dat we, is natuurlijk echt een, on, een ongelukkig seizoen op heel veel fronten. Maar ik hoop toch dat, er, dat we ook, zeg maar, langzaam dingen treffen... die we toch wel willen houden en zo... En ik moet zeggen, Gent Wevelgem in de herfst. Dan dacht ik, als je toch die uh, twee koersen. Dus Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Gent Wevelgem. elk steeds meer een eigen identiteit wil geven. Dan zou ik me echt best kunnen voorstellen dat je Gent Wevelgem naar de herfst verplaatst. In plaats van hem um, ook in de lente laat verrijden. Ja. Want nu heb ik toch altijd bij Gent Wevelgem nog een beetje het gevoel. het is het voorprogramma van de Ronde van Vlaanderen. Terwijl, als je hem net als vandaag ziet, denk ik, ja, dit is gewoon. Dit krijgt in alle soorten van identiteit van een veel grotere klassieker dan wij hem tot nu toe... in ieder geval dan dat hij in mijn hoofd is.
0: Ja, me eens. Het zou echt mooi zijn als er een paar mooie klassiekers... uh, in het najaar verreden worden. Ook zoiets als de Trobro Leon of zo. Die verdient gewoon een veel groter podium. En in de herfst heb je dat.
2: Maar moet Gent Wevelgem dan niet gewoon op 28 juni verreden worden... op de dag dat Frans Ferdinand vermoord werd? <laughs> ja, dat zou wel echt schitterend ja. zijn, ja. Om in het thema Sta- te blijven. Het
1: in Sarajevo. <laughs> ja, dat... Sarajevo. Sarajevo Wevelgem.
2: <laughs> dat lijkt me een goeie. In Vlaandersfield. Ja. Oké. Okay. Ja, Wilde je ja, nog maar, iets over dus Wout van Aert even... zeggen, Willem?
1: Nou, uh, uh, wat zei je? Of ik iets over Wout van Aert
2: wil zeggen? Ja, we hadden net een tijdje, een tijdje terug zeiden iets over Wout van Aert. Maar het zei je daarover later
1: meer. Ja, nou ja, dus, dus ja, um, over, de, over de media logica die dan volgt na zo'n koers. Dus Van Aert was een beetje grumpy na afloop omdat, uh, omdat hij vond dat uh, Van der Poel wel iets te veel op zijn wiel had gereden. Dat hij, dat hij, hij zei ja, Van der Poel was eigenlijk meer bezig met zorgen dat ik niet zou winnen dan zelf dat hij de koers aan het winnen was. Uh, en Van de Poel reageerde daar dan weer een soort van beetje op. Die zei eigenlijk gewoon, ik vind het een beetje flauw van Wout... want hij weet zelf ook wel dat ik altijd ruimte winnen. Wat waar is, weet je wel. Dat is, dat is gewoon zo. En het is vrij logisch dat je je focus legt op de, op de grote favoriet voor de koers. Dat snap ik ook heel goed. Maar je ziet dan meteen zo in die, in, met name in die Belgische media dat dat super opgeklopt wordt meteen, weet je wel. Dus er was dan, dan in volgens mij het laatste nieuws... kwam dan zo'n column over de scheldpartij... tussen Mathieu van der Poel <laughs> en Wout van Aart en zo. En ja. ik echt, dat is echt... Ja, zo creëer je dus een situatie... waarin die jongens echt nooit meer iets willen zeggen... over elkaar of over de koers... of ook maar iets wat spannend is. Dus alles zo overinterpreteren. Dus ik dacht, ik vond het wel een beetje flauw van Van Aart... om op zo'n manier te reageren. Maar ik dacht ook, ja, het is ook gewoon... Uh, hij, is ook gewoon hij baalt gewoon naar de koers dat hij, dat hij niet gewonnen heeft. En dat is de voornaamste reden. Ik denk dat hij nog steeds van de pool prima renner vindt. En andersom ook hoor. Maar bij de vrouwen, dus geen Nederlander op podium. Niet eens nee. bij de top 5. Pas op de C-crisis is compleet. Ja, de crisis is compleet. zwarte ja, dag. Uh, dat was heftig.
0: Tijden van ja, Robbrug, ze zijn er weer.
1: Twee en, en sterker nog, twee Belgen op het podium. Op één en twee. Ja. Dat is ook. Dat is ook dus de, de, België, de Belgen zaten in crisis en, uh, en hebben nu uh, hoogtijdagen. En wij, wij zakken weg in het moeras.
2: Maar wacht even. Marianne Volsteen niet mee, of wel? Nee. Nee, Marianne Volsteen niet mee. De en
1: Wild ook niet, want die had ook corona. En Annemiek de... van Vleuten deed niet mee. En Anna van der Brecht deed niet mee. <laughs> nou, Oké, okay, dat, dat heeft ook misschien iets te maken met de uitslag. Ja. Nee, maar uh, het was uh, de, de, st, sterker nog, uh, um, we, we speelden wel degelijk een belangrijke rol. Want eigenlijk kwam het vooral uh, de, de overwinning van Jolien Doren kwam ook vooral tot stand door het geweldige werk van Amy Pieters, die werd volgens mij uiteindelijk achtste of negende. en uh, en die die controleerde eigenlijk voor in de groep zodanig en zo goed dat Jolien Doren uh, de sprint kon winnen. Uh, Dus het was toch uh, weliswaar een Belgische zege, maar met een uh, een Nederlands randje.
0: (laughs) Gelukkig is ook uh, niks nationalistisch ons vreemd, hè?
1: Nee. (laughs) En Demi Vollering Vollering is heel jong en uh, en een groot talent dus die gaat de komende jaren gaat al die Belgen overheersen. Wordt zevende vandaag. Geen zorgen?
2: Nee. Oké, okay, laten we het over de Giro hebben. Want daar stond vandaag een enorme bergetappe op programma. programma. Ja. Namelijk van San Salvo naar uh, Roccarazo. <laughs> ik ben altijd, elke keer als het aan begin, dan weet ik weer dat ik Leon geuje of, uh, of uh, Lideweij boos op mijn, uh, op mijn dak krijg. Ja,
1: ja? Lideweij ook. Ieder onze niet door dimme <laughs> Ja, nou ik,
2: nou, ik niet hoor. Ik ben ook echt woedend nu. Uh, Maar goed, Uh, dus een een flinke bergetappe uh, uh, met finish
1: bergop. Ja, echt eentje om je op op te verheugen. Als je vooraf aan naar naar het Giro-programma kijkt en denkt... welke etappes moet ik opschrijven omdat ze de moeite waard zijn om te gaan kijken... dan stond deze er wel bij.
2: Ja, je zou bijna kunnen spreken van een uitdagend parcours. Ja, meer dan (laughs) 4000 hoogtemeters. De slotklim uh, bijna 10 kilometer met een gemiddelde van 5,7%. Uh, Ik had hem op mijn laptopje opstaan. Naast uh, Gent Hevelgen. In de Eurosport uh, player. Want uh, daar werd werd hij de hele dag uh, in uitgezonden. Op Eurosport was overigens gewoon weer MotoGP. man. Dat is is
1: een wonderlijke keus
2: toch? Kijken
1: er überhaupt mensen naar motorrijden? Ik ken niemand die naar motorrijden kijkt. (laughs) Ik ook niet. Ja (laughs) goed.
0: Misschien zijn dat al die mensen die in Noord-Frankrijk wonen. Dat die dan allemaal naar MotoGP kijken. Ja geen idee
1: maar ook maar ook ze hebben dan ook echt twaalf kanalen waarop je MotoGP kan kijken <laughs> echt bizar toch ja
0: ik weet het, het is echt dan echt heel veel elke... MotoGP
1: ja. Ja. Oh, iedere, iedere motorrijder heeft een eigen camera en die hebben allemaal een eigen kanaal op Eurosport <laughs>
2: <Ja>. de motorrijder <laughs> komt niks tekort dit najaar nee. wel heel benieuwd wie daar dan
0: commentaar geeft En of dat commentaar dan ook af en toe uh, wordt gemixt uh, bij de Giro-etappes.
1: Ik zou gewoon gewoon Karsten Kroon ook daarover heen zetten. Maar bij de Giro duurde
2: het heel lang. Ik vond het uh, bijzonder demotiverend dat het regende in de Giro. Want ik vond het juist heel erg leuk om naar
1: het mooie zomerse landschap te kijken. Ja. Maar het regende dus. Uh, Nou ja, het regende. Het was gewoon super saai. Het was echt echt een vreselijke wedstrijd. (laughs) Ja, ja. Ik had, ja, ik had, ja, ik zou het graag anders zeggen, maar de, de Gent-Wevelgem was echt genieten. En, en Giro was echt uh, precies, uh, het was eigenlijk het negatief van, de, van, de, van Gent-Wevelgem. Het was, je had een hele vroege vlucht. Ja, god, ja. Dus, <laughs> ja. Ik bedoel, we kunnen de namen opnoemen. Nou,
2: <laughs> laten we het even doen voor de administratie.
1: Laurie Warbas.
2: <laughs> Laurie Warbass. Warbass.
1: Ruben Antonio Almeida Guerrero van EF Education. Kilian Franchini. Van Ses Eduardo Supelveda van Movistar. Ben O'Connor. probeer al. Uh, ja, al mooi, ja, ja, mooi, echt mooi. Ga ze door. Jonathan Cataviejo, Nicolas, <laughs> van Ilios, Mikkel Biert. hoe <laughs> <is>. Giovanni Visconti, <laughs> van Zabu. Ja, ja, schitterend. Is, die Visconti trouwens.
2: Hebben jullie ja. die
1: foto gezien op Twitter van hem? Nee. Hij, uh, in etappe 6 um, werd, die, uh, werd zijn voet bijna gespiest. Ze waren, euh, ze waren een afdaling aan het doen. En op een of andere manier denk ik dat er iets op de weg lag. Een soort, een een Daar leek het in ieder geval op op de foto. En die is door zijn schoen heen geschoten. Wow. dus Ja, en, uh, en, maar dan zeg maar, ja, uh, 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 helemaal aan de voorkant. En hij, ik, ik vermoed tussen zijn tenen door, want hij had dus niks. Uh, maar het zag er echt bizar uit, die foto. Gewoon gespiest. En uh, dat had heel anders kunnen aflopen voor Giovanni. Maar kennelijk uh, goed, want anders zat hij vandaag niet in de kopgroep.
2: Ja, hij, was, uh, hij zat natuurlijk in de kopgroep omdat hij voor het bergklassement rijdt. Ja. Uh, en, uh, nou, dat en met succes. Ja. Niet onverdienstelijk. Maar goed, nee. wij zaten natuurlijk gewoon te hopen dat er demarages waren in het peloton. En ja. die, kwam, die bleven eigenlijk gewoon achterwege. We hebben ja. heel veel ja. trek op kop zien rijden. We hebben kleine stukjes Sunweb op kop zien rijden. Ja. Maar het was voor de rest was het niet echt... Uh, ja, nou, er moesten ook niet eens heel veel mensen af in dat peloton een hele lange tijd. Dus... Nee, ja,
0: ik wil, ik wil, het was inderdaad uh, oersai, uh, Maar toch één toch iemand eventjes eruit lichten vanuit de kopgroep. Of eigenlijk iemand die er heel lang tussen reed. Die uh, Mikkel Bjerg. Ja. ja. Dat wordt echt een beuker hoor. Die is drie keer, ja, is goed, um, drie keer uh, wereldkampioen geworden tijdrijden bij de junioren. 17, 18, 19. En hij, re, hij, hij vertrok... denk ik toen hij... toen, toen er al zes minuten of zo... Uh, had, had die kopgroep. Vijf minuten hadden ze al. En toen dacht hij van nou... <laughs> dit, is, dit is mijn teken. Ik flik het gewoon. <laughs> ze zijn er nu... vijf minuten weg. Nou, dit, dit, dit is lekker. <laughs> Daar rij ik naartoe. En dan denk je heel lang van nou ja... Jaspatat, written all over it. <laughs> maar niet voor uh, Mikkel. Nee. <laughs> Geen gesmikkel voor mikkel in dit, in dit chaspatat. Ja, f- ja, fenomenaal. Dus het, het is ja echt heel knap. Het is zijn derde uh, top 10 notering, uh, deze Giro al. Hij werd uh, gisteren ook al negende. En
2: in de openingstijdrit werd hij derde. Casalón nou, ik op. ze lol nog op. Nog hij, is, twee tijdritten. hij is 21. Dit wordt echt, echt een beuker. Wat, dus, doen die, wat doen die denen nou weer in hun soep? Ik bedoel, we ja. hebben ook al, uh, we, we hebben al een gouden generatie Slovenen. Een gouden generatie Colombianen. Ja. Uh, gouden generatie Belgen. Dan komt er ook nog een gouden generatie Denen aan. Gouden generatie uh, Nederlanders. Gouden generatie Duitsers. Ja, gewoon ja. een gouden generatie. Is een gouden, in alle opzichten. Gouden, <lacht> eigenlijk alleen de
0: Italianen gaan heel ja, slecht. En de Spanjaarden. Wat ook wel weer eens lekker is. Want die hebben jarenlang gewoon alles gewonnen wat er te winnen viel.
1: Ja. ja, dat is zeker waar. Ik zat eigenlijk de hele tijd te wachten dat Nibali ging plassen. <lacht> ja, ja.
2: Kijk, oké. Ja, Dan okay, moeten we misschien nog heel even recapituleren. Um, Fugelsang en Nibali hebben ruzie met elkaar. Althans, uh, Nibali die zei: uh, of Fugelsang schreef je in zijn column, schrijft hij dat Nibali hem nooit meer gedag zegt. Hij zegt überhaupt niks meer tegen hem. Hij <laughs> nee. ja. kijkt alleen maar. Kijk, hij staart wel terug, maar hij zegt niks. Ja, nee. Ja, ze zegt ja, ze gewoon bijna niks meer tegen hem. Tenminste, Nibali zegt
0: niks meer tegen hem. En Vogeltje heeft geen idee waar het mis is gegaan. Ze hebben samen nog bij Astana gereden. Ja, en daar was, was ja. uh, Vlugeltje natuurlijk gewoon knecht. Ja, Fugeltjes'
1: en... theorie is uh, dat, hij, uh, dat uh, Nibali het gewoon niet kan hebben. Dat Vugelsang uh, dat, uh, nu voor zijn eigen kansen rijdt. Ja, hij vindt een knecht, altijd knecht. Ja, maar dat is toch heel Net raar? Dat zijn broer.
0: Want <laughs> Dat is toch heel raar? Want het is niet dat Vugelsang weg is gegaan bij Astana... Om, om, daar, uh, te gaan shi- om ergens anders te gaan shinen tegen Nibali. Nee, Nibali is weggegaan. Dus ja, ja ik vind het... Ja, het heeft best een hoog uh, Michael Jordan gehalte. Niet dus ja, lief. vintage de kwal.
2: Bekken. Wat? Dus vintage ja, de ja, kwal. Dus hij, dus hij is gewoon creë- de hele tijd ruzie aan het zoeken. Met ja, ja, hij creëert gewoon uh, uh, vijanden. Hij is gewoon Michael
1: Jordan. Ja, ja, weet Michael je Jordan. Michael, zei Michael ik Jordan. Ja, zei dat na al. Tien seconden <laughs> geleden zei ik dit. <laughs> Flügeltje had dus tegen hem gezegd. Dat, uh, nee, want hij, was, hij had dus trek uh, hard op kop gaan rijden op het moment dat Flugeltje. Wat had die? Pech of gevallen was gisteren? Ja, pech pech uh, en, uh, en uh, ze waren teruggekomen en toen had vlugeltje tegen Nibali gezegd uh, uh, ik zou volgende keer opletten als je gaat plassen ik zou je ja. moment zeer goed zeer goed kiezen wat ik dan wel weer echt heel erg leuk vond
2: ja dat vind ik ook ja. maar uh, het gebeurde niet ik denk dat Nibali de hele dag <laughs> je, je hebt ja, gewoon in zijn broek geplast vandaag
1: <laughs> wel handig bij de dopingcontrole
2: ja. Ja. maar Nibali die was wel wat van plan want die zette de hele tijd trek voor op met uh, weer uh, de fantastische... Nou, een beetje wat er bij Jumbo ook gebeurde... was dat elke keer als we op kop gingen rijden... dat er tracks afvlogen. Ja, dus dat, dat werkte ook niet echt super.
1: Nee. Uh, Sunweb ging ook een paar keer op kop rijden. In Zo! Voor, uh, voor Hindley. En uh, <laughs> dat was... Uh,
0: <laughs> ja, ja, Hindley was goed vandaag.
1: Ja, ja dat was tof. Ja.
0: Dus alle acht zaten er nog van uh, Sunweb.
1: Alle acht. Ja.
2: Um, dus, dus zeven man en één gast... Ja, het was... maar uh, laten we het even hebben over hoe het met de kopgroep afliep. Want uh, je kreeg een man tegen man gevecht tussen Castro Viejo en Guerrero. En ik ja. vind dat die Guerrero wel een astronomisch bakpfeif in de gezicht heeft. <lacht> zo'n kop, zo, zo, zo'n zeikhoofd. <lacht> kan ik mooi zeggen, want het is Portugese, luister ja. toch niet naar deze podcast. Maar sommige mensen hebben gewoon, Anthony Lurling had het altijd, Arjen Robb had het ook een beetje in mijn voetbal, weet je wel. Ja. Gewoon zo'n gezicht waarvan je dacht, die verdient het wel om, een, om, een, om, een, om een even ja, een, te, een te krijgen. Om <laughs> schot op bij, zijn de, neus. Bij, de, bij de cornervlag. Gewoon een ja. trap achter op zijn, achter, achter op zijn benen. <laughs> maar die Guerrero heeft dat ook een beetje. Jezus. Ja. ja. Uh, maar ja. Goed. Ik denk eigenlijk dat Castro
0: Viejo uh, die schop wil geven. Want Guerrero heeft geen uh, meter kop, kopwerk
2: gedaan uh, in het uh, in nee, nee. in in groepje daarvoor. Uh, Castro Viejo die kan niet. Uh, Demareren, dat is gewoon niet iets wat hij doet. Nee. Wat dat betreft het is het ook niet helemaal tempo eerlijk. rijden. Ja. ja, en Guerrero die sprong gewoon in de laatste kilometer, want Venijn zat echt in de laatste kilometer, eigenlijk in de laatste 400 meter. En uh, die, reed gewoon, uh, die reed gewoon keihard bij Castro Viejo weg en won. Oh, ja. En zo is het voor ja. Portugezen een hele leuke Giro aan het worden. Ja,
1: ja en, voor, en voor EF Education ook, want het is ook al hun een tweede, een tweede rit zegen. Ja. Ja. Dat hadden ze denk ik toch niet verwacht toen ze aan deze... Dan die dachten, we hebben met de presentatie van ons, uh, van ons outfit al, uh, al uh, het hoogtepunt gehad. Ja, ons sociaal nog gepakt. En dan
0: heeft uh, Tano Kangert nog niet eens zijn uh, snelheidsduivels uh, ontbonden. Had je onder, trouwens onder je
1: de sale meegekregen van de IF Ed, Education uh, Keer Palace uh, uh, outfit? Nee. Dat was donderdag om 12 uur, ging de sale, ging de sale open. Dus kon je, kon je de, alle spullen kopen die nee. van IF Education waren. En toen heb je Dat voor van mij... De, uh, Even, even om een beeld te geven. Een jackie voor 500 euro. En, <laughs> het was niet goedkoop. En uh, binnen vier minuten alles uitverkocht. En dat heb je gewoon voor mij gekocht? Ja. ja nou, dat ja. vind ik echt
0: sympathiek. <laughs> ja. Vind ik echt. Ja. Dat had je niet hoeven doen, maar ik ben er wel heel blij mee.
1: Je moet er wel de hele dag in lopen.
0: Ja, dat is prima joh. Je kent me.
1: Ook die tijdrit helm, hè? <laughs> ja, die is wel heel vet. Gewoon mee door Amsterdam. Maar uh, bij het peloton, die reden gewoon met z'n
2: allen naar de, naar de finish. Ja. Uh, en pas in de slotkilometer gebeurde er wat? Het
1: een ja, en de ander. De slotkilometer was ook wel echt om je te op te verheugen, want die, die klim was wel lang, maar de, de, het vernein zat in de staart, want daar ging het pas echt omhoog. En ja, Jay Hintley met nog iemand van Team Sunweb, ik herkende hem even niet, die ging samen met, uh, met uh, Vogelsang, gaven ze, gaven ze nog even gas. En dat was mooi, want ze maakten nog best wel wat uh, afstand ten opzichte van uh, Almeida bijvoorbeeld. Maar ook Nibali en Bello Bilbao en Kruiswijk. Was, uh, die vond ik echt ver achter zitten eigenlijk, te ver. Zover dat uh, uh, Koen Bouwman zelfs voor, uh, voor Kruiswijk was. Hoe, ja. Hoezo kan Koen Bouwman in één keer klimmen trouwens, dacht ik.
2: Nou, hij was ook best wel goed uh, in de Giro van Roglic. Uh, even kijken waar Karrepas won en uh, Roglic uh, net niet mee kon.
1: Maar toch niet, zo, toch niet zo goed dat hij gewoon zo lang mee kan om een klim? Nee, maar eigenlijk was het gewoon... gewoon verkeerd onthouden.
2: Dat nou, kan, er, hoor, maar er was denk ik vandaag gewoon niet zo heel veel gebeurd. En Kruiswijk kan dit gewoon niet. Als iedereen ineens super hard op zijn steile klim begint te rijden, van die springveren, dan kan hij gewoon niet zo goed uh, mee omgaan.
0: Ja, en ik, wat, wat Tim zegt is wel waar. Ik denk gewoon dat er niet zo hard gekoerst werd. Ook. Niks te van Koen Bouwman hoor. Maar meer, uh, ik, ik denk dat, dat iedereen gewoon uh, het, ja, redelijk uh, safe naar de, naar de finish reed.
1: Maar niet zo hard gekoerst werd. De, de, dat, zo, dat Qua tempo zou misschien kunnen. Maar het was natuurlijk wel zwaar met die regen. en zo. Dus Harm van Hoeken werd na afloop geïnterviewd. En die zei gewoon dat hij de reden waarom die niet meer mee kon aan het einde. Zei hij ja het sloeg gewoon op hun benen van de kou. En van de, en van de, de hele dag in de regen fietsen. Uh, dus de omstandigheden waren wel echt heftig. Dus ik vermoed wel ja. dat, ze, uh, dat ze echt uitgeput waren na afloop van de race.
0: Ja, wat dat betreft uh, is het goed nieuws voor uh, Jai, Hindley... en die andere uh, uh, gozer van uh, Sunweb.
2: Yeah. Ja, want misschien moeten we even naar... De, wacht even voor de administratie. Even uh, de uitslag van deze rit. Dus Guerrero wint voor Castro Viejo, die acht seconden later binnenkomt. Uh, Mikkel Bjerg, die kwam dus ja. uh, in niemandsland... in zijn eentje licht zagreinigen over de finish <laughs> fietsen... op 58 seconden. Daarna kwam het, uh, kwam het groepje langzaam binnendruppelen. Frank Frankini... Um, waar Bas uh, Gegenhardt, uh, die was nog even weggefietst... Uh, uit het groepje van uh, favorieten samen met Lucas Hamilton op een gegeven moment. Maar die kwam dus uh, op ongeveer uh, 1 minuut 20 kwam die, uh, kwam die binnenrijden. Uh, en daarna kwam uh, het groepje met uh, favorieten. Ja, was, uh, nummer 8 slaan we even over. En dan negende wordt Vogelsang en uh, tiende met uh, Jay Hintley.
1: Ja, toch? Als de eerste man van Sunweb.
2: Ja, en uh, laten we even kijken naar het algemeen uh, klassement. Almeida, weer Portugees. Het uh, blijft, uh, blijft gewoon in de rolstrijden rijden. Nummer 2, Bilbao. Daarna Pozzo Vivo, Nibali, Vogelsang, Van Hauke, Conrad. Ja, ik vind wel...
0: Nee, nummer drie, Bilbao dan toch wel. Ik snap dat we hem niet noemen... Maar we, om iemand dan anders dan uh, zijn plek te geven, vind ik ook wel weer wat. Ja. Ik snap ja. dat we heel voorzichtig willen zijn met, met deze precaire situatie. Van de huidige nummer twee in het algemeen klassement. Uh, er zijn natuurlijk ook wel luisteraars die wellicht de vorige podcast niet hebben gehoord. Ik wil het er niet over hebben. We, maar we gaan het niet over de nummer twee in de huidige uh, algemeen klassement hebben. Maar Bilbao is derde. Ik wil het ook niet hebben over het niet hebben over de nummer twee. Oké. Okay. Oké, okay. nou dan gaan we verder met nummer 3, P.O. Bilbao. Ja,
1: en ik zag ook, wat wel het leuke was, ik zag ook uh, luisteraars, en denk ik tenminste luisteraars, ook uh, op Twitter vandaag andere mensen erop aanspreken die, die, die het wel over, uh, over, uh, over, <laughs> over de huidige
0: nummer 2 van het de huidige nummer twee hadden. Oh, en ja.
1: Anderen daar elkaar ook op aanspraken dat het, dat, het, uh, dat, dat niet kan. Dat nee. je dat niet kan maken, ja. zeker niet nu. Nee. En, uh, en, uh, en daar was ik heel, werd ik heel blij van. Dus ik dacht ik, dat, dat hebben we wel nodig de komende twee weken. Dat we elkaar ook durven aanspreken op gedrag. Ja. En, ja. ja. En, weet, weet je, laat die hele corona dan maar even zitten. En focus even hierop. <laughs> op, op elkaar aanspreken hierop. Ja. Dat is belangrijker.
2: Ja. Maar uh, het blik op het algemeen klassement: Kruiswijk zakt wel even drie plaatsen. Van de achtste naar de elfde plek.
0: Ja, door het
1: speelbare. Door... Door...
0: Ja, zeker. Zeker met die derde week die er nog aankomt. Dit, dit wordt echt nog bal, jongens. Dit wordt echt nog bal.
2: Ja, en ik moet ook zeggen: ik denk dat er in die top 10 nog wel een paar mensen staan die wel eens zouden kunnen wegvallen de komende weken. Ja?
0: Luister je toevallig naar de namen Harm van Houken? Eik van, hoeken?
1: Ja, ja. van de hoeken gewoon, hè? Niet van, van Houken.
2: Maar waarom staat er dan een OU? Ja, waarom staat gewoon... er dan Van Houken, Willem? Ja.
1: Ja, ja, dat weet ik niet. Het is van de hoeken in ieder geval. Ja. Zo zeggen ze het op de Belgen voortdurend. Ja, maar maar van... wat ik heel hoopvol vond, was dat Almeida tijd verloor vandaag. Toen dacht ik, ja, oké, okay, deze jongen, uh, hij heeft had zelf namelijk ook al aangegeven dat hij twijfelde of dat hij drie weken vol kan houden. Nu, nu geloof ik echt dat hij geen drie weken vol gaat houden.
0: Hij snakt naar de rustdag.
2: Hij zag er koud en zag er reinig uit, zeg. Dit is ja. ook voor een Portugees, is dat eigenlijk ook geen is Dit Doe toch weinig. helemaal niet leuk. Dit heeft toch helemaal niks meer met voetbal Ouwe te maken. Toch mee,
1: <laughs> <laughs> dit, het heeft helemaal niks met voetbal te maken, dat is waar.
2: Ja, dat is zeker waar.
1: Ja. Oké, okay, dus morgen rustig. Ja, ja. en dan een taal. Ja, best wel een beetje. Dus die derde week, daar, wordt iedereen, daar zit iedereen, iedereen de hele tijd op te focussen. Uh, waarvan natuurlijk echt maar ook weer. Um, nou ja. Uh, zowel corona als het weer uh, nog uh, uh, spelbrekers kunnen worden... over wat dat dan precies gaat worden die derde week. Uh, Maar eigenlijk de komende week is redelijk redelijk rustig. Dus je hebt morgen die rustdag... en dan heb je uh, volgende week op uh, dinsdag een heuvelrit... Woensdag vlak naar Rimini, dus dan wordt de dikke party aan het <laughs> einde. Vlugeltjes. <huis. laughs> ja, ja, schrijf, schrijf daar vlugeltje maar op. <laughs> <laughs> dan heb je Chasonatico, dat is zeg maar de een heuvelrit rond uh, een beetje een soort uh, Memorial Marco Pantani is het. Want dat oh, is ja. de, de woonplaats ja. van, uh, van Pantani. Dan weer een vlakke rit. En dan heb je vrijdag heb je de, heb je de tijdrit. Uh, en dat wordt eigenlijk vrijdag weer, zaterdag. Zaterdag, zaterdag. Sorry, ja. zaterdag de tijdrit. En dat wordt eigenlijk weer het eerste moment dat, er, denk ik, uh, dat je echt zeker weet dat er iets in het klassement gaat gebeuren. Ja. En dan zondag weer echt een knijter van een bergrit uh, voor de tweede rustdag. Ja, en dan dus moet je verlengen. Ik zit ook weer in het, uh, in het weekend. Maar ja, de Giro zou de Giro niet zijn als waarschijnlijk in de vlakke rit van, uh, van, <laughs> van dinsdag alles op zijn kop gaat.
2: Ja. Oké, okay, wie hadden jullie van, voor de voorspelbokaal vandaag? Niemand. Ja, uh, Willemant ja. Niemand? Willemand Niemand. Nou, dat is de, die, die kwam
0: nog aardig in de buurt. Ja. Ik, uh, ja, ook, ook met, een beetje uit eigen belang. Ik heb een, ik heb een nieuw huis gekocht en uh, ja, de badkamer moet eventueel nog worden gedaan. Dus ik had Rafael Maika Maika opgeschreven. Nou, dat, ik, geef je, uh, ik
1: geef je weinig kans
2: op een nieuwe badkamer, Jonne. Steeds <laughs> minder eigenlijk. En ik dacht dan Maika de Giro ging winnen, toch?
0: Hij ah, is dat tiende op uh, speelbare afstand. Hm, 1
2: 17. Zou kunnen. Ja,
1: maar, ja, maar Jonne hij is Rafael Maika. Ja, ik ja, had. Uh, ja, ik Ja, Ja,
2: die heeft uh, het goed gedaan vandaag. Wat, ja. waar, waar was hij ook weer? Waar stond hij? Tiende. Tiende. Nou goed. Ja. Staat ook nog ja. steeds goed in het algemeen klassement. Willem wint hem dus met, uh, met niemand. Opvallend. Ja. ja. Gelukkig ja. had uh, niemand anders Querero. Ja. Maar ook een beetje omdat we. Uh, vergeten wel <laughs> om een paar online te
1: zetten. <laughs> ja. Ik had hem ja. klaargezet. Dus ik heb alleen gewoon niet op verzenden gedrukt. Ja. Stom, hè? Ja, ja maar ja. dan. Oh ja, maar de winnaar van de vorige keer mag, 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 mocht de goedjes doen. Dat was Dendimi. Maar ja, ja,
0: ja uh, nee.
1: ik, ik, hij, ik, hij, hij geeft niet thuis hè,
0: ja, Hij of zij, dat weten we natuurlijk niet. Um, nee. Maar misschien moeten we ons zorgen maken. Want Dendimi doet wel vaak mee met de, ja. de voorspelbakaal. Het heeft hem ook vaak goed. Uh, alleen ja, we krijgen maar geen goedjes uh, van hem of haar.
1: Ja, hij is nu, uh, in dit soort tijden,
0: de in deze tijden... Ik, ja. Onzeker. Mm, onzeker, ja, zeker. Onzeker. Maar onzeker. Mis,
2: misschien wil Dendimi Dimi wel meedoen met het volgende voorspelbokaal. Die gaat namelijk over de etappe van Donderdag. Dat is de eerder genoemde etappe rondom. Oh jee. Chesenatico. <lacht> helemaal goed, ja. denk ik. Chesenatico. Ja. Uh, de woon- en begaafplaats van Marco Pantani. Aan de Adriatische kust. 204 kilometer. En lijkt wel een beetje op Luik Dus daar kan best nog wel eens wat gebeuren. Je zou kunnen spreken van een uitdagend parcours. En zeer. Prikkelend parcours. Zeker. Um, ja. Maar ja, dit is weer zo'n etappe waarvan je denkt... Hm. Ja.
1: Je moet bij toereetafel.nl gaan werken, Tim. Ja, dan ja. kun je een soort zinnetjes opschrijven.
2: Maar dit kan Dat toch echt was. werkelijk alle kanten op. Denkt. Dit kan ook gewoon een eindsprint worden. Ja. Ja. Eindsprint, aanvallers, klasse, nou, klassement. Nou, klassement. Nee, klassement lijkt me sterk. Willem, wie schrijf jij op?
1: Nou, ik ben... Uh, ik, d- ik, ik, uh, ik, zou, ik was even gaan kijken. Ik dacht de, de, uh, dat de Luikbasten naar Luik had ik er namelijk bij verzonnen. Dat het daar wel wat van weg had. Oh, echt? Dat kwam niet van oh, Jammer. En ik vond het parcours wel redelijk vergelijkbaar. Dus toen dacht ik, laat ik eens kijken naar... De, naar laat ik eens een, een crosscheck doen met de deelnemers aan de Giro die ik nu uh, goed in vorm vind. En uh, renners die in het verleden goed hebben gereden in Luikbasten naar Luik. En uh, toen kwam ik Patrick Conrad tegen. Ja. Toen dacht ik, ga ik spelen vandaag. Dat is
0: een goede. dat is een
2: goede. Zeker. Zat
0: staat
1: ook nog hoog in het klassement. Ja, dus
2: uh, Ja, goede punch. Ja, die had ik nog voor de luik de luik van dit jaar uh, opgeschreven. Maar ja, dat, uh, dat werd er toen niet.
0: Nee, want toen was namelijk ook al de Giro bezig. Was maar...
2: Nee, nou ook wat dingen door elkaar. Dat op mij.
0: Voor de Waalse Pijl misschien ja, had je wie, opgeschreven.
2: Wie had jij uh, voor deze voorspelbekraal, Jonne? Um, ja, uh, omdat
0: er toch ooit ook een obscure Italiaan moet winnen, deze Giro, ga ik voor uh, Viella. Ah ja. Villella. Viella. Ja jongens, we kunnen echt... Van uh, Mobistar.
1: Ja, van de Mobis toch is hij? Van de Mobis. Ja, ja precies. Een Italiaan ja. bij de mobby's.
0: Ja, ik moet zeggen dat de Mobis leuker koersen dan ik had verwacht als ik naar het gestuurde team keek. Zeg ik het zo goed? Zo, ja, het is, uh, je nou, wil, die je kunnen wil ze in van. hun zak
1: steken, jongen. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs>
0: ja, maar laat... Jonne is
1: redelijk tevreden.
0: <laughs> ja, maar wat de Mobistar, <laughs> d- ja, die sturen elke keer gewoon, sturen ze gewoon uh, allemaal op uh, semi profs volgens mij. Ja,
1: maar als ze wel, uh, Dit was wel echt een ja. afvaardiging
2: dit keer. Ja, nou, ik uh, schuif Giovanni Visconti op. Saai. Oh, ja, Leuk. ik denk gewoon de bergklassement, die gaat uh, hier natuurlijk mee in de kopgroep. En uh, ik ben met John er eens. Er moet gewoon een keer een, uh, een uh, obscure Italiaan moeten gaan winnen. Ja. Ja, het is wel ja. echt,
1: die Visconti vind ik ook wel echt een jaloersmakende gok Tim. Want het, uh, het is wel echt een winnaar, deze man. We Anders rijden jullie een... om.
0: Neem, neem, jij, neem jij Visconti en dan neemt Tim Conrad.
1: Nee, nee, nee zeker, niet. zeker niet. Ik vind mijn keuze nog altijd beter. Oké. Okay. Sowieso heeft... Die heeft echt al tientallen koers gewonnen. Dus die, die kan wel wat, hoor.
2: Ja, we hebben hem ook genoemd als Dark Horse in de voor, uh, voorbeschouwing. Hij is toch ook echt al 37 of zo? En toen, uh, toen, noemde, uh, toen noemde Jonne, prees me ook nog voor zijn regiewerk in uh, Wenning Crushers. Ik weet niet oh, oh ja, <laughs> dat is trouwens echt fantastisch. <laughs> Zo'n goede film. Dat hij die heeft geregisseerd. Wonderbaarlijk. Okay, het is van 13
1: jongens. januari 1983 trouwens. Dus hij is inderdaad 37. Nou,
0: daar heb je het al. Je het U al. luisterde naar De Roland Taan, Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf. Jonnes Riese. Veel dank aan onze sponsoren. Scorito en Kenyon. Heer fiets van de show. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Joey van de Heuvel. Tim Smolders. Lennart F. Ja. <laughs> waarschijnlijk een crimineel. Maar aan de andere kant kon ik waarschijnlijk gewoon niet de volledige naam vinden. Matteo. En Jasper Mols, hopelijk, hopelijk familie van.
2: Michael Mols. Ja, 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 ja
0: fantastische ja, ja. spits. Ja, fantastisch. Maar wie nog meer, Tim?
1: Ellie. Wel even, maar even daarover gesproken, Jonne. We ja. hadden een rectificatie van iemand die Tobo met zijn achternaam heeft. En dat jij daar... Ronnie Dat je daar Ronnie tegen Oh, dat is vond ongelukkig. Des, ja. ja, vond ik niet des, vond ja, maar
0: Nee, klopt. Dat, dan merk je dat ik
2: laag in mijn energie zat. Tim? Ja, er stond uh, bij vrienden van de show ook nog Ellie. En ik hoop dat dat uh, mijn moeder is. Die heet ook Ellie. Ja. Oh. ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, weet het ja niet dat zou heel goed kunnen. Maar ik, ik, ik klik Ellie, dan altijd even, bedankt. Even, aan, even op de naam en dan krijg je het e-mailadres. Oh ja. En we daar kunnen stond, we wel even voor checken man. Maar ja. ja. Niet gelijk hier uh, doxen. Niet gelijk. Uh, oh, allemaal privégegevens op, op straat gooien, jongen. <laughs> Zo Zometeen krijg je allemaal fanmail. Ja, dat is echt wel waar. <laughs> Manouk. Uh, ook bedankt. Tim van Ham. Juraak. Uh, ja, vriend, uh, vriend van jou natuurlijk. Jaap Laarhover. Laarhoven. Laarhoven. En dat is de supporter van Timo Rozen. Ja, dat is toch leuk? Ja, heel leuk. Dat okay, had je
1: gezegd, die supporter van Timo Rozen.
2: Ja, ja. Um,
0: nou, naast... Uh, ja, dat, dat, ja, dat stond tussen haakjes. Dus samen heb ik erbij gezet. Naast de corona-epidemie is er nog een uh, andere epidemie gaande in Nederland. Een eenzaamheidsepidemie. Uh, gelukkig hebben wij daar oh. als Roland Tuin een, een oplossing voor. Word vriend. En voel je nooit meer eenzaam, jongens. We zijn inmiddels met... <laughs> Mooi, Jonne. Ja, oh, goed ja, Warm. Echt ja. heel warm dit. Ik uh, zat nog te denken om uh, met zo'n... Met zo'n uh, misschien zo'n pianomuziekje eronder te doen. <laughs> ja. We zijn inmiddels met 592 vrienden van de show. Klopt dat nog?
1: counting. Ja, ja.
0: Dus uh, als je wil kan je intergalactisch websurfen. En dat doe je naar <laughs> derodelandtuinpodcast.nl en klik dan op Word Vriend. We krijgen ook veel vragen van onze Belgische luisteraars hoe ze vriend van de show kunnen worden. En daar stuurde Klefcement <laughs> een voicebericht over. Die overigens wel... Klefcement. Uh, <laughs> <Clef> cement. ja. <laughs> en daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Dus voor de Belgische luisteraars van de Roland Podcast. of zoals uh, mijzelf, de Nederlanders die in België wonen. je kan ook vriend van de show worden door gratis een Bunkbank-account-app te downloaden. en via die weg uh, lid te worden. Dus je hebt niet per se Ideal of een Nederlandse bank nodig. Succes, mannen. Groet in geel. Oh, clef. Klef. Supersympathiek. Uh,
0: opvallend wel dat hij. Uh... Ja, dus wel groeten met van Michiel deed. Maar dat was waarschijnlijk dan een vriend van hem of zo. <lacht> uh, want dit was, dat hoorde je aan alles klefsement.
2: <lacht> ja. Enfin. Uh, Ik vind het wel
1: veel werk om vriend van de show te worden uit het buitenland. Kun je dat niet even makkelijk regelen, Tim?
2: Ja, Tim. Hup, aan de slag. Ja, er wordt nu gebouwd. Dat komt eraan. Contraan, jongens. Maar komt je het ook. Uh, het is momenteel oorlog hè, met België. Dat ja, is. Uh, zeker. Het is uh, <lacht> dat is een zaak. Ja. <lacht> Dat gaan we niet makkelijk maken.
0: Nee, uh, makkelijker kunnen we het ook niet maken. Um, uh, wel, nou ja, never mind. En zo draag je rechtstreeks bij aan onze nieuwe shows... en wellicht een zeer verdiend derde huis voor Willem in Cannes. Zeker. Alles kan. Uh, de Roodlandtuin wordt verder mede mogelijk gemaakt... door Dag en Nacht Media en het de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Uh, wij danken hen voor de steun op vele fronten... en in het bijzonder Bastian Geaar, Maarten Visser... Leon Geuien en notaris Bas van Eyck... tevens gediplomeerd brandweerman... Te Made, Willem... Hebben we nog een
1: update? Nou, ja, kijk, ik had uh, vorige, uh, vorige aflevering natuurlijk de noodklok geluid. Ja. Eh, want uh, het was al zo lang geleden dat er nog iets gebeurd was in Made... dat ik nou ja, serieus aan het overwegen was om ja, toch het gesprek met Den Hout en Oosterhout voor te zetten. Maar uh, ik weet nog, dus we hebben de vorige aflevering... Uh, we nemen altijd zo rond acht uur op. En dat was met, op woensdagavond met Nienke. En om tien over half negen... Dus eigenlijk even nadat ik de brandweer in Maden voor het laatst had gewaarschuwd... ...kreeg het brandweerteam team Maden een melding binnen. Namelijk dienstverlening aan derden in de patruisflat in Maden. Nou, de, de, de vaste luisteraar zal dat herkennen. Dat is één van de plekken in Maden waar veel bejaarden wonen. En waar veel bejaarden wonen is vaak, is vaak alarm.
0: Veel Pyromanen.
1: Ja, zeker. Ja, of, of gewoon mensen die snel in paniek raken, dat zou ook kunnen. Uh, maar tijdens het inmelden kregen we te horen dat de ambulance om assistentie gevraagd zou hebben. Uh, dus moesten ze aanrijden. Uh, maar na enkele minuten aanrijden kregen ze alweer te horen dat de hulp niet meer nodig was. Oh. Nou, uh, dit kan heel goed nieuws zijn: namelijk, had oh, viel allemaal me wel mee. Of heel slecht nieuws: huh? het was toch tis, al geschiet. Het is niet meer nodig. <laughs> Oh. Wat ook niet uit te sluiten valt. De patrijsflat is
0: afge- afgebrand. <laughs> ja. Er ja. was niks meer van over. <laughs> het was, dus, uh, tot... was een
1: retourtje kazerne. Maar dat maakt niet uit. Uitdrukken is uitdrukken. Uitrukken
0: is uitdrukken. De... Dat, dat is een, een welbekend bekend spreekwoord. Dat heb ik laatst uitrukken opgezocht. Is uitrukken. uitrukken is uitdrukken. En Duitsland is het beloofde land. Toch? Dat, dan... dat is een beetje het motto daar. <laughs>
1: Desnoods rij je een rondje over de rotonde en dan ga je weer terug de kazerne in. Maakt niet uit. Je bent uitgerukt. En dat is ja. belangrijk.
0: Zeker. Wil je reageren op deze aan, Dat kan via Vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Altijd <laughs> als ik maar...
2: Twitter zegt. Twitter, ik
0: vind het mooi. Uh, maar je mag ook mailen naar groetjes... at En we vinden het superleuk als je ze een review wil achterlaten... op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden. Vind ik echt. Maar ook... omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim. Hebben we er nog eentje?
2: Zeker. Uh, we hebben er eentje van uh, Die. Lady Die, denk ik. <lacht> nee, Marijonski77 heeft op dinsdag... dat is de Die van dinsdag... Ja. Uh, ges- een vijf sterren recensie achtergelaten... met de titel altijd fijn. Net Nienke. <lacht> <lacht> nu Kees er is, hebben we Nienke een poos moeten missen... maar ineens zit ze bij de vrienden van de rode lantaarn. Uh, wie er praat wordt altijd leuker met, leuker met Nienke erbij. Hoera. En daar bedoelt Marionski77 natuurlijk mee. Dat uh, uh, doet ze mee. De podcast. Ik ken iemand die. Ja, hier een tijdje niet was. Omdat het niet aan het bevallen was. Maar zie hier. Ja, en volgens mij omdat Anne Jansen een beetje do- moet doormonteren hoor. Ja hoor. De, ja, <laughs> de producer van Ik Ken iemand Die. Die wordt hier ook weer gewoon klakkeloos geshamed. Ja, goed. goed. Aan de slag. Willem, uh, waar, waar heb jij gezeten tijdens deze aflevering? Zat je uh, in de woonkamer of zo? Of op de bank?
1: Nee, hier op mijn logeerkamer zit ik. Ik zit, uh, ik dit is eh uh, de lo- logeer slash werk slash zwiftkamer momenteel. Oh, je,
2: je zit niet meer in de kledingkast, zoals
1: vroeger? Nee, ik dacht, dit is ook eigenlijk al prima. Ik, kan hier, we hebben hier nu, ik heb hier nu ook gordijnen hangen, dus dan kan ik het een beetje dempen en zo. Lij- en het is veel gezelliger dan in een kledingkast praten.
0: Zeker, blij dat je uit de kast bent gekomen,
2: Willem. Dit
1: was echt een <laughs> ja. uitstekende moment. Kom hè? Ja, dus ja, ja zeker.
0: Zo ja. is, is, is de cirkel
2: weer rond vandaag. <laughs> Schitterend. Wij zijn er donderdag weer. Dus ja. niet woensdag, maar donderdag. Even ja. opschrijven met een roze pennetje ja, Nou, John, heb ik bij me. De woenspelbokaal
1: voorst- staat nu online.
2: Oh, Willem. Je bent geweldig. Je klonk als een achtergaatje. En ja. ik zie jullie donderdag weer. Abiento. Tot dan. Abiento. Abiento.
0: Willem. You. Abiento. <laughs> Mijn Abiento is ook rijkelijk vroeg. Maar uh,
2: je klonk heel goed hoor. Ja, dat was lekker.
0: Ik, de- ik denk niet dat we jouw opname nodig hebben heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn. Die QuickTime, okay. maar stuur hem maar op hoor. Daar niet van. Uh,
1: uh, maar maar... Wat betreft, want ik heb niet opgenomen. Dat oh, <laughs> meen je
2: niet. Ja. Oh, maar nou. wat ik wel, uh, wat ik wel, USB is veel beter dan ja, USB uh, is veel beter geluid. Oh ja, echt veel zo'n ja. verschil. Maar wat ik wel echt moeilijker vind, is dat we, ik merk ineens hoeveel non-verbale communicatie we doen ja. terwijl we de rood lantaarn maken. Dat ik dan vaak uh, even knik naar Willem van. Neem jij het hier over? Ja, of even. Uh,
0: Eigenlijk, als je een vraag stelt, dan, dan weet ik altijd wel van: Oh, deze ka- gaat mijn kant op komen. Of Oh, deze gaat naar Willem. Gewoon door je houding.
2: Klopt. Ja. Ja. En dat, is nu, uh, dat kan nu niet. Nee. Maar ging goed, toch? Willem? <laughs> Willem? Oh, Willem heeft te lang opgehangen. <laughs> Zit hier gewoon lekker tegen Willem aan te
1: rennen?
2: Hij zegt gewoon helemaal niet. Oh, dit is echt classic. Heerlijk.
0: Oh. Nou, Oké, okay, ik uh, ga op stop drukken. Even kijken.